1: You're expected.
0: Um, don't you want to search me? No, sir. You want to see my ID? No need, sir. I like could be anybody. No, you couldn't, sir. This is information retrieval. The lifts arrive, sir.
1: Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 96. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu dieser wiederholten Ausgabe von Chaos Radio Express. Hier live auf Funkwelle FM. Die vierte und letzte Sendung, denn das Projekt findet auch äh, ab morgen nicht mehr statt. Ist also der letzte Tag, der hier läuft. Hier wird auch schon so ein bisschen zusammengepackt. Hier ist vier Wochen lang äh, UKW gesendet worden. Im Berliner Raum, aber wir senden natürlich Chaos Radio Express sowieso, wenn es live ist, auch immer live äh, im Internet, wo auch die Funkwelle äh, in der Regel zu erreichen war, aber auf unseren eigenen Servern unter Streamsxenem.de kann man äh, auch immer zuhören, wenn es Chaos Radio oder Chaos Radio Express live gibt. Chaos Radio Express ist ein Podcast, das heißt uns gibt es auch Nachfunkwelle auch weiterhin, wie es uns schon vorher gegeben hat, im Internet zum Abonnieren und Informationen dazu Wer Chaos Radio Express noch nicht kennt, gibt es auf chaosradio.ccc.de und das ccc.de sagt euch auch schon, dass es hierbei um ein Projekt des Chaos Computer Clubs handelt. Mein Name, wie gesagt, Tim Pridlaw und ich moderiere hier den Interview Podcast Chaos Radio Express, wo es immer um interessante Themen geht aus Technik und Gesellschaft. Und ich habe gerade jetzt hier bei den vier Ausgaben bei Funkwelle darauf geachtet, ähm, Themen zu nehmen, die jetzt noch nicht so einen äh, übermäßigen Nerd-Level haben, sondern die vor allem ähm, ein breiteres Interesse erzeugen sollten. Das ist zumindest äh, mein Versuch gewesen und so soll es auch diesmal wieder sein. Und heute geht es um die Geschichte der audiovisuellen Kunst, beziehungsweise äh, der VJ-Kultur, in die das Ganze heutzutage gemündet hat. Und äh, wir wollen verschiedene Aspekte diskutieren, wie Schlagworte, wie Live-Cinema und vieles andere. Und dazu begrüße ich hier als Gast bei Kraus Radio Express den Falk, Falk Gärtner. Hallo. Hallo. Hallo Falk. Na, bist du entspannt?
0: Ich versuche. Super. <lacht> die, schocken, die schocken mich ja immer mit Dingen, so live im Radio. Aber ich habe dir das vorher gesagt, ja, du ja. wusstest es nicht, ne? Ich dachte, entspannt Podcast, so, ja, da kann das man mal was ausschalten. Das ist ein Podcast. Nee, nee, sowieso nicht. Ich schmeiß
1: doch nie was weg. <lacht> <lacht> da muss schon was ganz Schlimmes passieren. Nee, heute kannst du dir einfach keinen Lapsus leisten. Geht nicht. Nee. Naja. <lacht> ja, Falk, du bist, ähm, muss man dich mal ein bisschen vorstellen. Du bist, tja... Du bist ein universeller Spezialexperte, so viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Ähm, natürlich auch schon seit Jahr und Tag mit Computern unterwegs, aber eben jetzt nicht so der Computer-Nerd, wie man das kennt von der Programmierung her, sondern dein Schwerpunkt ist alles Visuelle. Das heißt, du arbeitest mit... Äh, Mehr Programm, als ich glaube ich kenne, in diesem visuellen Bereich und ähm, bist da auch äh, sehr umtriebig. Du bist selber äh, VJ, VJ oder VJ gewesen. Das musst du selber beantworten. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was so dein äh, Einstieg in die elektronische und vor allem in die visuelle Welt äh, gewesen ist. Oh,
0: <lacht> ähm, ja. Das fing eigentlich ganz früh an. Also, ich habe 1999. 86, 87 irgend sowas in dem Dreh ähm, im Osten auf KC 85 Computern halt irgendwie gespielt und äh, ähm, habe damals war ich halt gelangweilt von irgendwie Othello nachprogrammieren äh, oder irgendwelchen äh, Datenbanken oder was auch immer die da uns äh, versucht haben mit uns zu machen und habe damals schon eine Animation irgendwie auf dem KC 85 programmiert irgendwie ganz es war ein ganz schräger Hack irgendwie mit äh, die, die den Font manipuliert und irgendwie dann äh, durchgecycelt und es äh, war eigentlich schon eine Animation ja. äh, irgendwie mit einer Guillotine und ein Kopf rollte irgendwie über einen Bildschirm Ganz minimal und Mit total. Guillotine, was ist ja, das denn ja. da getrieben? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja und ähm, ich habe halt noch so ein bisschen Background in Videoproduktionen, ich meine Eltern gehabt, die äh, eine Videoproduktionsfirma haben und ähm, bin dann in den 90ern so hier in die Clubszene in Berlin so ein bisschen eingestiegen, wie ja so viele war auch total begeistert darüber und das äh, ja, so 96, 97 fing ich dann an, so eine Verbindung zu sehen, sag ich mal, von zwischen Musik und diesem Video und auch diesem Computern, was ich von nebenbei auch immer gemacht habe, also ich habe dann irgendwie Anfang der 90er auch schon ein bisschen 3D-Animationen gemacht und weiterhin natürlich Animationen auf dem Amiga damals dann ähm, ja und so Ende der Mitte, Ende der 90er habe ich dann das verbunden, habe dann irgendwie angefangen auf dem Schnittsystem wild rum zu, zur Musik wild rum zu pushen und äh, da schon irgendwelche Rhythmen in normale Videos reinzubringen und es hat dann 1999 äh, bin ich das erste Mal darauf gekommen ja es muss doch auch mit dem Computer gehen und äh, hab dann schräge Videoprogramme damals gefunden, dagegen war das halt alles so gerade so am Anfang, dass man auch sowas so nicht selber programmieren musste, sondern auch schon so kleine Programme gefunden hat. Aber nicht mehr mit dem Amiga, oder? Nee, nee. also pff, bin dann irgendwann umgestiegen nach dem Tod des Amigas auf dem Macintosh ja, und äh, bin dann da auch bei geblieben, hab dann 3D auf dem Macintosh gemacht über Jahre hinweg, wo ich immer noch nach wie vor ein Schmunzeln kriege, auch heutzutage noch, äh, weil ich 3D nach wie vor auf Macintosh mache und auch okay, jetzt mittlerweile wesentlich professioneller. Und äh, das war halt Mitte der 90er grausam. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, ja, da bin dann bei Macintosh geblieben, glücklicherweise, weil auch diese ganze Live-Videokunst sich dann schon sehr, sehr Macintosh verlagert hat, durch auch Quicktime und verschiedene Technologien, mhm. die es halt wirklich nur auf dem Macintosh auch damals schon auf den langsamen Computern gab. Mhm. Und äh, ja, bin, sag ich mal so, noch einer der ersten der Laptop-Generation der Vichys. Es gab natürlich vor uns, wenn wir auch gleich äh, noch äh, erfahren, es gab natürlich vor den Laptop-Vichys noch viele, viele Leute, die sich mit Videokunst und Live-Videokunst so befasst haben, aber ähm, so diese laptop Video Generation, wo dann wirklich Laptops stark genug waren, die in den Club zu schleppen und da Live-Video zu machen, da war ich schon mit ganz vorne dabei, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, hab dann über die Jahre das weiter verfeinert und äh, bin total dran aufgegangen, auch ein paar Jahre. Äh, habe große Acts von beim 20.000 Leute, keine Ahnung, großen Hallen gespielt, aber halt auch viele kleine Sachen, in jeglichen Kleinst Clubs wo auch immer man mich haben wollte, bin ich hingegangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, irgendwie Live-Video zu, zu, äh, zu Musik zu machen. Ja,
1: ja wir haben uns ja ähm, kennengelernt, glaube ich, auf dem Kongress, hm? mal. Wann war mal das nochmal? Das muss da... Als Blinkenlights anfangen, ja, genau. ne? Genau. 2001. Hm? Genau, da hast du nämlich Blinkenlights. Filme. Geremixed, äh, so. Geremixed, ja. genau. So, ähm, ja, haben wir schon äh, einige Vergangenheit zusammen und ich habe halt ähm, ja, immer wieder bewundernd ähm, verfolgt, wie äh, und damit eigentlich auch erst erlernt, wie eigenständig eigentlich diese VJ-Kunst auch auch ist, weil Wahrgenommen wird es natürlich in den Clubs dann auch immer so ein bisschen so ah das ist der Typ der neben dem DJ steht und so <lacht> ja das aber, ähm, aber ich glaube das wandelt sich aber da wollen wir dann auch später ähm, genau. da wollen wir dann auch später mal hinkommen wie, wie denn das nun wirklich ist ähm, zu dir bleibt vielleicht noch hinzuzufügen machst du jetzt auch Podcasts oder ist ein bisschen am ja,
0: quatschen auf Radio Prototypen ja, für erste Moment auf unserem Blog ist weil die Webseitenstruktur für alle Webseiten die ist so um mich rum ist, die ist noch am Aufbau. Wie immer. Ja, wie immer. Das sind sie immer. <lacht> Aber äh, auf meinem Blog kann man das verfolgen. prototypen.com slash blog slash auch in den Links dann wahrscheinlich zu finden. Ja. Mhm.
1: Aber du bist ja auch ein ganz studierter Mensch und hast dich ja auch äh, ausführlich mit ähm, audiovisueller Kunst an sich äh, beschäftigt und wir hatten jetzt hier auch schon so im Vorgespräch, hatte ich schon so ein paar äh, Augenöffner. Äh, du hast du verfolgst ja im Prinzip das Audiovisuelle, wo ich ja jetzt mal so vom Gefühl sagen würde, ah ja, so Bild und Musik oder Bild und Ton zusammen, das gibt es auch schon so seit 20 Jahren. Hm. Aber du hast den Einstieg etwas früher gesehen, oder?
0: Ja, also ganz kurz nochmal drauf zu kommen, wie ich überhaupt in dieses Studium ja. reingekommen bin. Also ich habe ja Kommunikationsdesign studiert hier in Potsdam und habe mein Diplom über Live Cinema gemacht, was ich so als Weiterentwicklung vom VJ so sehe mhm. und habe daraufhin natürlich geforscht, wo das herkommt und ähm, habe geforscht und geforscht und so mehr ich geforscht habe, umso tiefer bin ich da reingekommen und umso weiter zurück bin ich in der Geschichte gekommen. Ja, und das ging dann irgendwie, ja, war ich da am Anfang letzten Jahrhunderts, dann war ich irgendwie Mittelalter, dann war ich irgendwie bei den Griechen und dann war ich irgendwann bei der Höhlenmalerei. Bei <lacht> also, der Höhlenmalerei. Ja. <lacht> und zwar gab es da irgendwann mal einen Artikel in der Nature, also in dem renommierten, in dem renommierten Fachmagazin, wo alle Wissenschaftler, die irgendwie, ja, was sie auf sich halten, ähm, wo alle Wissenschaftler lieber auf sich halten, irgendwie Artikel publizieren. Und da äh, gab es einen Herrn, der ähm, nennt sich Chris Scarer, äh, der hat 1989 dort einen Artikel publiziert wo er zwei Paläontologen zitiert, die herausgefunden haben, dass alle Höhlenmalereien in den französischen Pyrenäen, in den Höhlen der französischen Pyrenäen, also die ältesten Höhlenmalereien, die man gefunden hat, immer an den Stellen zu finden sind, wo die Resonanz der Musik am stärksten ist. Sprich, er geht davon aus, dass diese, diese Bilder gemalt wurden, während Musik getrommelt, weil damals gab es ja Trommeln und auch äh, primitive Flöten. Ich habe mich daraufhin da, man das wechseln, <lacht> mal gleich daraufhin damit auch mal ein bisschen auseinandergefasst. Also, es gab primitive Flöten wohl damals und Trommeln und sie ähm, gehen davon aus, dass diese Höhlenmalereien gemalt wurden, während Musik gespielt wurde. Sprich eigentlich ja schon so ein bisschen dann Vor- ausblick auf VJ. Techno -Partys. Techno Partys. ja.
1: Irgendwie fester Beat, wie enge stickige Räume. Genau. Und Bisschen alle drehen total flacker durch.
0: Flackernde Lampen,
1: die ja auch Drogen so genau. und malen. Genau. <lacht> Geschichte
0: wiederholt sich.
1: <lacht> Aha.
0: Ja, spannende Sache. Ja. Ähm, ja und dann. Äh, Natürlich gibt es dann Löcher <lacht> im Research. Ähm, weiter ging es dann eigentlich ähm, schon mit den Griechen. Ja, also das war dann schon der nächste Schritt. Ähm, woher Also um das gleich nochmal also, eins vor so, ja,
1: audiovisuell siehst du sozusagen das ist so, mit der Betonung auf, Vis auf das Visuelle, also das ist ja das, was wir jetzt erforschen wollen, aber es geht jetzt
0: sozusagen wirklich um das Bild im
1: Kontext mit dem Ton. Genau. Das ist sozusagen und
0: eigentlich sogar noch live. Ja, also Da werden wir jetzt natürlich ein bisschen abweichen von, weil bestimmte Sachen einfach so dermaßen beeinflusst haben, die nicht unbedingt live waren und auch technisch halt nicht möglich waren live, aber eigentlich geht es darum, auch das live zu erzeugen, wie auch Musik live eigentlich am besten erzeugt wird mhm. und da auch am meisten Feedback stattfindet. Mhm. Und ja, also live, audio und visuell, das sind so die drei Schlagworte, und wenn wir uns hier eigentlich unterhalten. Ja. Und nach den höhlenmälern Kamen dann so die Griechen mit ihren Delphi Orakeln, ne, auch wieder drogen stark im Spiel, nehmen wir an. ja <lacht> ähm, Vor allen Dingen Herr Pythagoras, den ja jeder kennt. Der, hat, der äh, mit dem Dreieck. Der mit dem Dreieck, genau, der hat äh, die Theorie der Musik der Kugeln äh, erfunden. Ja, da setzt er die Tonation von Musik mit Kugelgrößen gleich. Äh, genau hintergestiegen bin ich da auch nicht, haben ein bisschen rübergeflogen. Mhm. Äh, aber viel interessanter ist Herr Plato, den auch wieder alle kennen. Ähm, der diese Musik der Kugeln als Grundlage genommen hat, um Farben zu Tönen zu verbinden. Ja, also bestimmte Tonlagen, bestimmte Tonnoten zu bestimmten Farben zu matchen. Also zu sagen, C ist rot oder. Warum? Also so als Erkenntnis oder so als. Ähm, äh, na, weil das ja. Das also? eine ist so der. Die, das, ähm, also wir bewegen uns da auf der in der gesamten Geschichte immer zwischen Physik und äh, Metaphysik, sage ich jetzt mal dazu. Also alles, was so gefühlt ist, ja, und eigentlich was mathematisch beschrieben werden kann. Es ist immer so ein Battle zwischen den beiden, eigentlich bis heutzutage. Also, heutzutage ist es mehr Technik und mehr ähm, Philosophie dahinter. Ähm, damals aber auch schon diese Zwei, zwei Pole, ja. Also man hatte gefühlt, irgendwie gibt es da eine Verbindung zwischen Bildern und Tönen, aber man konnte sie nicht, man wollte sie beschreiben, irgendwie über Formeln, ja, Pythagoras hat ja damals auch schon drei, hatten man ja gerade gesagt. Ähm aber Plato ist ja dann auch schon wieder ein bisschen mehr philosophisch unterwegs und ähm, ja, wollte, wollte halt ein war bisschen Weil das waren ja alles Gefühl. universelle
1: Spezialexperten damals. ich gab ja, ja fast nichts, was sie gemacht haben, lange Zeit. Das hat ja auch eine Weile gehalten. Und, und, und was,
0: was ist da jetzt bei rausgekommen,
1: bei Plato mit den Farben und den Kugeln? Der hat da so eine Farbtabelle
0: aufgestellt. Ja, er hat noch keine Farbtabelle aufgestellt. Der hat erstmal so die Theorie aufgestellt, dass es eine Verbindung geben könnte. Ja, also das gab dann... Versucht dann eine Farbtappel aufzustellen, aber das, da gibt es keine Überlieferung, was er da jetzt genau.
1: Könnte man ja mit, den, mit der heutigen Sichtweise auf die Welt dann sagen: Ja,
0: okay, also Farben sind auch nur äh, Frequenzen. Richtig, Wellen, ja. ja. Da kommen wir nämlich, springen wir nämlich jetzt auch nochmal gleich weiter zu Herrn Newton. Da sind wir richtig in der Physik, ja. ja der der, der das erfunden hat, wo man also runterfällt. Plato
1: hat nur gesagt, irgendwie.
0: Ja, es gibt eine Verbindung. Mit
1: den, das, äh, das mit den Kugeln gefällt mir irgendwie, wo, wo wir eh schon so metaphysisch unterwegs sind, dann packe ich doch da nochmal
0: mit Farben. Wie gesagt, in den es, es ist davon aus, Auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass er das spezifiziert hat. Es gibt aber keine Dokumente darüber. Das ja. okay. also klingt so ein
1: bisschen wie der Gründungsmoment der Waldorfschule.
0: <lacht> ja. 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 Und, ähm, Und dann? dann springen wir ja im Mittelalter, keine Ahnung, weil ja alles dann gab es dann nicht so mehr so richtig viel Überlieferungen in der Zwischenzeit. Also es ist es definitiv klar, dass da weiter dran geforscht wurde, auch ähm, mit viel berauschenden Mitteln. Müssen
1: wir jetzt sagen, dass die Römer nicht so potenzielles beigetragen haben zu dem ja, Thema? Ich habe
0: nichts also gefunden. <lacht> ich bin da auch immer offen. Also es ist ein Research in Progress für mein, für immer. Also ja. ich denke, dass ich da auch noch weiter was finde. Ich finde auch kein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt ja alles, was es zu finden gibt. Aber Klar.
1: Ich Na, hab in der Partykultur waren die ja auf jeden Fall ganz gut vertreten. So
0: die Römer. Ja, ja. Also von dem, was man so hört. <lacht> wussten sie zumindest zu feiern aber wahrscheinlich die falschen Drohungen ne? die haben eher ja alkohol so dem alkohol Gefrönt mal sie haben keine bilder
1: gesehen geschweige denn gemalt wer weiß mhm. wir lassen das offen aber wo ist die nächste erkenntnis also wir überspringen sozusagen wir
0: überspringen jetzt mal so ein the paar dark, Jahrhunderte, ja the, the dark ages <lacht> the wie man das so macht in der professionellen <lacht> geschichtsforschung <lacht> nichts gefunden also ich habe wirklich Gesuchen, gesucht. Also, ja, da okay. fehlen mir sind da wir wirklich auch Lücken. Ich würde die Lücken super wir gerne ja füllen. Schon, ne? ja, wir
1: sind ja auch schon so weit hinten. Also, wenn ich mal jetzt von 20, 30 Jahren, die ich erwartet hatte, ausgehe und wir fangen bei den Höhlen rein an, ja. müssen wir jetzt auch mal was überspringen, weil genau. sonst kriegen wir das ja nicht in zwei Stunden unter. Richtig, ja.
0: <lacht> wir kommen Aha. nämlich zu Herrn Newton. Ja, ja, das ist der, wie gesagt, der das da mit der Gravitation so gefunden mit dem Apfel. hat. Hm, genau, dem der Apfel auf den Kopf gefallen ist. Und der ist der Erste, der dann auch wirklich mal eine Farbmusiktabelle aufgemacht ja, hat. Ja, Wir sind jetzt wirklich noch in den rudimentären, wir versuchen Töne mit Farben zu, okay. zu matchen und viel mehr gibt es dann auch erstmal ein paar Jahre nicht. Also, was, was Plato sozusagen
1: nahegelegt hat, dass man da mal drüber nachdenken richtig könnte, genau. wurde dann von Newton spätestens...
0: Äh ist auch wieder auf Pythagoras, der die okay. Kugeln hat dann das irgendwie mit Wellen zusammen... Ja, Wellen hat der glaube ich noch nicht, aber hat auf Masse jeden Fall... Vielleicht. Wir rätseln. Wir rätseln auf jeden Fall hat er eine klassische Farbmusiktabelle. Also C, C ist rot und D ist grün. Müsst ihr jetzt gucken. Wie
1: ja, ja. Aber es gibt ja, musst, wir sind ja im Podcast, muss das jetzt so plastisch beschreiben, ja, dass genau. es jedem klar wird, aber ich glaube, die Farben können wir schon übermittelt.
0: Genau. Und, ähm, ja. und diese Farbmusiktabelle war eigentlich schwierig. Also er selber hat noch gesagt, habe ich das hier stehen eigentlich? Ähm, ja, ein Verständnis über die Verbindung von Farben und Ton kann nicht ausreichend bewiesen werden. Es gibt keinen objektiven Beweis. Das hat Newton selber zu dem Zeitpunkt gesagt, wo er diese Tabelle hergestellt hat. Aber also recht behalten. Ja, weil nämlich, ähm, es haben danach auf dieser Grundlage von Newton eine ganze Menge andere sehr bekannter Persönlichkeiten das versucht weiter zu erfolgen. Ähm, so Goethe, Rousseau, Castell, das ist der mit den... Der mit den, den Bleistiften. Bleistiften, genau. Ähm, Skirabin äh, ist ein, ein bekannter Komponist. Ähm, Rimmington. Wie heißt er Skirabin? Skirabin, ja, so ein russischer Komponist. Ah. Irgendwie. Ähm, Was haben die gemacht? Die Und, Komponisten? Na, der hat, das war auch der, das war der erste Komponist, der so aus der Audio-Ecke kam, der auch so versucht hat, Farben da auch mit in seine Kunstwerke, in seine, er wollte eigentlich eine Notation schaffen, wo man Farben und Ton gleichzeitig spielen kann, ja. Wo man Farben spielen kann. Genau. Äh, da es nämlich zu dem Zeitpunkt, äh, um, so, wir sind jetzt hier so um 1800 rum, ja. ja. Ähm, sowohl vom Castell als auch vom Rimmingen, äh, die haben dann angefangen Farborgeln herzustellen, ja. Also man muss sich vorstellen, kein elektrisches Licht, äh, keine Motoren, kein irgendwas. Also alles, was man heutzutage an Farbpflicht spielen kennt, mal aus dem Kopf rausschmeißen, sondern die haben ähm, Klaviere umgebaut mit kleinen Fähnchen, die so Farbvorhänge vor ähm, Öllampen geschoben haben. Nein. <lacht> so, ganze Palette, ja, also zum Anfang zum Anfang wirklich nur Das mich nicht verwirren, das, hier ja, das, das ist das Studiotelefon, also nicht für uns. <lacht> ähm, zum Anfang wirklich nur kleine Fensterchen beleuchtet von hinten, aber die haben dann schon versucht auch Räume farblich zu gestalten damit. Ja. Ja. Und der Skirabin hat diese, diese, diese Farbmusikorgel von Remington und Castell ähm, ja, als Anlass genommen, auch eine Notation dafür zu finden. Aber eigentlich sind wir noch bei dieser Farbmusiktabelle, die nämlich gar nicht funktioniert hat. Ja.
1: Ähm, die, diese Farborgel fasziniert mich gerade total. Also der Gedanke, dass man da auf so einer Klaviatur rumspielt und dann wird äh, das da ist so total krass. Vor Öl, das wir machen.
0: müssen da auch, weiß ich nicht, ob wir irgendwo noch eine Bildergalerie danach so nochmal irgendwo hinstellen oder so, es gibt da schon geile, geile Bilder dazu. Also die sehen halt das gibt alle. Ja, die tollen Links bei Chaos Radio Genau. Press.
1: Ja. Die bauen wir dann alle ein. Ja. Ich muss also es aber auch erwähnen? Die krass Links. Aber. Ja. Also, wo du hinlinken willst. Ja, <lacht> äh. Okay, wir bauen ein paar Links ein. Wir bauen ein paar bunten links ein Bildern.
0: mit bunten Bildern. Das genau, also
1: ja sogar eine Farborgel.
0: Ja, ich habe eine Farborgel. Ich habe auch, glaube ich, einen links eine Linksfarborgel. Das ist super. total geil. So, super crazy. Also wirklich muss man sich das vorstellen, wie die damals so mit Schnüren und so kleine, kleine Vorhänge bewegt haben und so. Die funktionierten auch alle nur einmal einmal oder zweimal maximal und dann brannten sie ab, weil <lacht> Öllampen dahinter und alles ja, ja. heiß wurde natürlich, wenn du eine kleine Kämmerchen hast, wo die Öl aber es ist
1: interessant, was da so für ein, äh, ja, für ein psychedelischer Drang offensichtlich äh, vorliegt, so, so eine Kombination
0: überhaupt zu er äh, ja, also erstellen. Also, ne? Ja, seit den Griechen. Ja, halt Im Prinzip, für, wo man das erste Mal das auch niedergeschrieben hat, wahrscheinlich schon vorher. Ja, man, man sieht halt Musik, also das ist halt Musik und da ist noch Bild und irgendwie, also für mich jetzt als VJ, ja, ich sage da, da ist im, im Bauchgefühl da, wie es sich verbindet. Ja? Also ich, ich habe, äh, ich Musik höre, ich sehe da Bilder zu oder ich fühle, fühle die Musik und dann kann ich, weiß ich, was für Bilder zu diesem Gefühl passen, ne? automatisch irgendwie. Das es gibt ist, auch Leute, die das besonders ausgeprägt haben. Genau, diese die Musik halt sehen, sind das Thesisten. Da kommen wir gleich zu. In drei Stichpunkten. Mhm. <lacht> ähm, weil erstmal möchte ich diesen Farbmusik-Dings den Durchstoß durchs Herz versetzen. <lacht> weil nämlich diese ganzen Leute, die dafür geforscht haben, die auf eigentlich auf Grundlage schon, die gleiche Grundlage hatten, nämlich diese Newton-Farbmusiktabelle. Ja. Ähm, haben mal ihre, alle ihre eigenen Farbmusiktabellen gemacht. Und am Ende kam halt raus, dass ähm, wenn man diese ganzen Farbmusiktabellen, die diese ganzen Leute halt aufgestellt haben, mal nebeneinander legt. Ja, Nichts. Nicht. Keinerlei Übereinstimmung. Es gibt keine Übereinstimmung. Ja, also okay. es ist wirklich von blau bis grün zu einer Note alles dabei. Also es gibt keine Übereinstimmung. Also wenn die Farb, die, da gibt es diese Gegenübererstellung wenn die sieht, ist es klar, über die Jahrhunderte hinweg, über verschiedene Menschen hinweg, es ist nicht im Kopf irgendwo klar festgelegt, rot ist
1: C. oder Beziehungsweise ist es ist nur im Kopf festgelegt und zwar in den jeweiligen einzelnen ja, genau. Köpfen, aber genau. es gibt einfach keinerlei Code, keinerlei Genetik oder sonst irgendwie physikalische Entsprechung.
0: Trotz der... Äh, Von Goethe Zitat vielleicht so? Wellen, um den, um den, um den, um den, um den Podcast aufzuwerten. Gibt es noch ein super schönes stück Ja, was hat er gesagt? Ähm, also er spricht halt über... Formen, also über Farben und Musik. Ja. ja
1: jetzt sind wir wirklich bei der Walderschule, ist ja klar. ne?
0: <lacht> <lacht> sie sind wie zwei Flüsse, die ihren Ursprung in einem und demselben Berg haben, aber nach und nach verfolgen sie ihren Weg unter vollkommenen verschiedenen Bedingungen in zwei vollständigen verschiedenen Regionen, sodass während des gesamten Verlaufs die beiden keine zwei Punkte verglichen werden können. Also zwei Flüsse, die zwar nebeneinander irgendwie fließen, aber sie treffen sich nie und verbinden sich nie zu irgendwas. Ja. Mhm.
1: Also mit anderen Worten, der Abgesang an die Verbindung, also an ja, genau. die direkte Entsprechung zwischen Musik und, ja, und Bild. Aber genau. trotzdem gab es halt immer wieder den Drang, äh, doch das eine zu dem anderen zu komponieren und niemand wird in Abrede stellen, dass es natürlich möglich ist, äh, das passende Bild zu finden.
0: Ja, für eine persönliche Einschätzung natürlich. Ja. Aber Bild sind wir ja aber auch. Ich bin erstmal nur bei Farben. Ähm, das geht mich jetzt erstmal weiter. Die Farbtheorie wurde jetzt dann erweitert. Also wenn man festgestellt, okay Farben, das ist jetzt nicht so die Erfüllung. Äh, vielleicht wenn man dann Formen dazu nimmt, wird es dann vielleicht besser. Ja? Und wurde dann auch besser, wie du ja auch vorhin feststellen konntest, das hat schon auch eine Form, haben auch schon eine gewisse, ähm, ja, gewisse, ein, gewisse Gefühl, mehr als nur eine Farbe. Herr Kästner äh, hat dann versucht, Tonhöhen und Helligkeiten in Verbindung zu setzen. Wer also, war das? Herr Kästner? Kästner, ja. Erich Kästner. Ähm,
1: Vorname habe ich jetzt gar nicht. Ja, aber der, der, der auch die Bücher geschrieben hat oder ganz jemand anders?
0: Hat der Bücher geschrieben? Ja, ja. Allgemein oh, mögen. Das schneide ich jetzt raus. Yeah. <lacht> Weiß ich nicht, nee, nicht Kerstner, nicht k, -K e s t n sondern? Kerstner. Ach k -K -T -N so, Kerstner, k e r s t n -A. Alles klar, ja. okay, deswegen die Verwirrung. Aber ich glaub, nee, Kerstner ehrnig. hat, glaube ich, keine Bücher geschrieben. Nee, nee, nee. Ähm, auf jeden Fall hat der hin mit Helligkeiten, also hoher Ton, äh, mit einer hellen Farbe, ja, und, hm. ähm, Uh, und zusätzlich noch Sättigung mit Lautstärke. Also ein lauter Ton ähm, ist halt mehr saturiert als ein mhm. leiser Ton, der dann eher Pastell ist. Da ist aber für mich schon die Frage so, hm, warum ist nicht ein hoher Ton eine Pastellfarbe? Ja, also ein hoher Ton auch ein ungesättigter Ton. Also das kann man auch umdrehen. Also da gibt es schon, ne, das widerspricht sich schon. Ne? Da gab es auch diesen Farbmusikkongress 1903. 38, glaube ich. Ähm, wo dieses auch, äh, auch dem Deutsch durch zum Opfer gefallen ist. Farbmusikkongress. Ja. Den gab es fünfmal. Aha. Wer hat sich da getroffen? Komponisten? Komponisten, solche Leute hier, die. So steinzeit VJs. Dann halt, ja, steinzeit vjs <lacht> Aha. Äh, hier in Deutschland. Ja. ja. Ähm, also das in geht, Berlin oder was? Ja, wat? genau, in Berlin und äh, glaube in Holland auch einmal in Holland letzte war glaube ich in Holland oder so also aber schon in Europa und hier ist so deutschsprachiger Raum mhm. ganz stark vertreten mhm. ja um
1: Farb Kongress mhm. was also ich meine was was wollen die also ich meine sind das jetzt ähm, Forscher oder sind das Künstler oder kann man das gar nicht so richtig
0: trennen? Das sind so, naja, wie auch Plato, so alles so. Das ist so die
1: alles noch die universellen Spezialexperten. Die universellen
0: Spezialexperten.
1: Na ja, gut, so in den 30er Jahren gab
0: es da auch noch so einige von. Ja. Das ist, glaube ich, auch erst viele Musiker. Danach. Ja, viele Musiker natürlich auch, also Komponisten, die halt versucht haben, ihre Musik noch ein anderes Element zu geben. Ja, so also ist immer wieder, da kann man auch... Da bin ich nicht ganz so fit, so was die klassische Musik betrifft, aber da kommen halt immer wieder so ein paar Namen, die man wohl kennen muss, mit denen <lacht> du <dir geht's> nicht. <lacht> nicht dienen kannst. Nicht so richtig dienen kann.
1: Ja. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen im, im 20. Jahrhundert angekommen. Ja, wir sind ja,
0: ja eigentlich schon so. Im 20. Also, es gab
1: zusammengefasst schon irgendwie den Höhlenmalereien wird ihnen zumindest jetzt unterstellt. Hm. Ja, ich meine, ob ja. die nun nun recht gehabt haben, also diese Aussage mit hier klingt jetzt besonders gut. Ich weiß nicht, was die ja, gemacht die haben. Die haben gemessen.
0: Also richtig Die so haben sich da
1: tagelang in die Höhle gestellt und überall oder haben die das einfach so
0: Nee, die haben es richtig gemessen, also da ist die Resonanz. gibt also gibt's ja also Tontechniker, aber man weiß ja, dass in einem Raum ein bestimmter Ort immer die beste Resonanz hat, also da. Am wenigsten Spiegel, Echo oder das, was. Ja, und genau. Das und klingt. das klingt da am besten. Und immer genau an dem Punkt war eine, war eine Höhlenmalerei. Und nirgends war anders. Also Ach, es ja. war halt nicht, also die haben jetzt halt nicht gesagt, ja, das sind überall Höhlenmalereien und es könnte so sein, dass da sind so besonders große und schicke, sondern es waren immer nur an diesen Punkten Höhlenmalereien. Ich verstehe. Also das ist schon ein deutlicher könnte also Hinweis. Könnte tatsächlich
1: so sein, dass sie sich das wirklich danach ausgesucht haben. So, ja. malen wir denn mal ein Bild mal?
0: Mal ertrommeln. Ja, so mal ertrommeln, so ja. Krass. Und dann von da an halt ja so Farbmusik, ja, Also, dass man erstmal nur versucht hat, Farben bis zum späten 19. Jahrhundert, also so bis 1860, 70, nur, also nur versucht hat, Farben zu matchen mit irgendwie ähm, Tönen. Mhm. Und dann kommen dann halt Formen dazu. Das ist dann die sogenannte Formmusik, ja also, da habe ich das jetzt mal getauft, du weißt gar nicht, ob es Formmusik so als Begriff gibt, mhm. ähm, wo man halt versucht hat, diese Farben schon zu erweitern mit irgendwelchen Formen. Und äh, da haben wir eben gerade gesagt, ähm, ja, Tonhöhen mit Helligkeit, das ist eigentlich eine Farbe, aber da gibt es nämlich dann den ersten Beweis, ja, da sind wir halt bei diesen Synesthesiasten Aha. und die wir ja eben schon besprochen haben, das sind halt ganz interessante Leute, da gibt es halt Heißen die so Synästhesie ich denke, dass die so heißen. Ja. Okay. Synästhesie. Syn Synästhesie, ja. Das ist, ähm, wenn man einen Ton hört und ein Bild sieht, da gibt es eine ganze Menge ähm, Studien drüber, weil das total interessant ist, dass es halt irgendwas im Kopf falsch verknotet sozusagen. Ähm, die Leute empfinden es ähm, selber auf der einen Seite als sehr spannend. Ja, also Die haben auch Spaß dran. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr stressig, weil, wenn du jetzt durch die Stadt gehst und das laut, sehen die halt permanent irgendwelche Tö irgendwelche Sachen. Also, die brauchen halt auch viel Ruhe, diese Leute, um überhaupt klarzukommen, weil sonst hast du permanent Bilder. <lacht> ja, also,
1: also, da gibt es ja verschiedene Ausprägungsformen von dieser äh, Synästhesie. Äh, genau, gibt es so Es gibt Leute, die haben Geschmäcker bei Tönen. Hm, genau. Und das bezieht sich jetzt auch nicht unbedingt immer nur auf Musik, oder? Oder ist das im Wesentlichen eine Interpretation von? Musik nee, ist nee, Töne, Töne generell, Töne, also, Tonhöhe, genau, was auch immer. Und das eine wird von dem einen irgendwie über den Geschmack so oder so empfunden, also löst halt im Körper was aus, was auch durch Geschmack ausgelöst wird. Ich sag's mal ja? so rum. Es ist ja. ja nicht so, dass man auf einmal so ein salziges Gefühl im Maul hat, aber man spürt vielleicht irgendwie dasselbe, was man eben äh, hat. Keine Ahnung, da steckt man ja nie drin. Aber davon habe ich auch gehört, dass die äh, dann eben auch so Sachen haben wie Farbenassoziationen. Hm. Und Form auch. Und Formen auch, sagst du? Und äh, was heißt das, Formen? Das heißt irgendwie, Lebt du bläst Tuba und dann sehe ich Kreise. Ja,
0: also. so ungefähr. Ja. Und äh, oder ja, gehen auf über die Straße und die sehen eckige, spitze ich bin selber nicht, ich kann nicht sagen, was die genau sind. Was siehst du denn? ich <lacht> ja, gab, gab ähm, auch eine schöne schicke Diplomarbeit ja vor mir bei uns an der Uni. Die hat äh, nur über Synesthesiasten. Welche Diplom Uni ist das, haben wir da schon Fach gesagt? Fach Fachhochschule Potsdam. Mhm. Müssen wir mal googeln, da habe ich jetzt den Link nicht parat. So, Aber das ist auch eine schicke Dipl Diplomarbeit gewesen. Die hat auch mehrere so eine Leute getroffen, mit den Interviews geführt und äh, gibt es auch nach wie vor solche. Mhm. Finden wir schon. Genau. Um ja, und da so die Erste, ja, der Erste, also die Ersten, die das so rausgefunden haben, dass es solche Leute gibt, ähm, ähm Namen habe ich jetzt nicht. Ist
1: das, ist das eine Entdeckung der Neuzeit oder war, gibt es das schon? Länger? Die gibt schon immer.
0: Also diese gibt die gibt's garantiert schon immer, genauso wie es Krebs schon immer. gibt. Ja und klar, das aber man halt dass
1: man auch wirklich jetzt hingegangen ist und das als Phänomen äh, beschreibt, weil normalerweise werden die Leute ja wahrscheinlich eher in der Kategorie Spinner äh, abgeschoben.
0: Ja, in 1938 gab es so die erste Forschung dazu. Ja, also die erste großflächig angelegte, wo man mehrere Leute mal so richtig untersucht hat, über einen längeren Zeitraum befragt hat und mhm. wirklich die Töne vorgespielt hat und so weiter und auch festgestellt hat, dass sie nicht crazy sind oder so, sondern dass das, das ist wirklich eine und daraus gab es dann halt auch gleich den allerersten, also den allerersten und eigentlich auch den einzigen Beweis zu einer wirklich richtigen Verbindung Weil Alle dieser sind ersten, die haben alle andere Farben gesehen, die haben alle andere Formen gesehen, äh zu gleichen Musik oder zu gleichen Tönen oder zu gleichen ähm Umständen. Das Eins, was Sie alle gleich gesehen haben, ist, dass es schnelle, schnelle Musik oder schnelle Töne, schnelle Tonabfolgen ähm, eckig und spitz waren. Schnelle ja. Töne waren eckig und oder spitz? Ja, also schnelle Tonabfolgen sind es ja. Schnelle Töne gibt es ja nicht, aber schnelle Tonabfolgen ja. waren, sind eckige, haben eckige und spitze Form generiert. Bei allen? Bei allen. Oder alle, die sich zu Formen geäußert haben, überhaupt. Ja, genau, also alle, die überhaupt Form sehen bei Musik, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, aber ja. die
1: Farbenfreaks waren nicht eckig und spitz. Ne? Wie so,
0: ne? Naja, die Farben, also ich glaube, wenn du, wenn du irgendwie Musik siehst, siehst du nicht nur Farben, siehst du immer gleich Formen mit. So. Ah, Also okay. ich, ja. Interessant. Eckig und Spitz. Eckig und spitz. Also Spikes, keine Ahnung. Grunde, naja, so
1: Sägezahn, ne? Sägezahn. würde mir da mal ja, einfallen, ne? Genau. Hm. Das mhm. ist auch. Und das gilt als Beweis. Und das
0: das gilt, gilt als Beweis, das dass man sagen kann, dass jetzt hier keine. Genau, also, dass das da im Kopf ist. wahrscheinlich irgendwas ist, was wirklich schnell irgendwie du eckig und spitz korrelierst, also mhm. zusammenbaust. Ja.
1: Das heißt. Dann setzt du auch äh, das erste Mal richtig dann auch eine Forschung ein damit sozusagen?
0: Ja, damit ähm, war eigentlich erstmal die andere alte Forschung, Farbmusik erstmal gegessen. Ja, also auch komplett gegessen erstmal. Also da war das Abgehakt für Ach so, ein, für Achso, jetzt, alle jetzt Mal. irgendwie
1: geil, wir sind jetzt auf Form irgendwie echt ja, jetzt Spitz. Wir haben so, äh, so den, genau. den Trend gefunden, Wie Goethe und Plato äh, mhm. wurden abgewählt.
0: So genau. sozusagen. Und ähm, ja, auf Form ist man dann auf die nächsten Jahre halt promi ja, stark. Ähm, da gab es dann auch die ersten Geräte von äh, Herrn Thomas Wilfried zum Beispiel, den Klavilux aus so dem kleiner Fernseher, der hat Platten, Formplatten, wilde ähm, also sie sah halt aus wie eine Schallplatte, die du da eingelegt hast, und hast du da reingeguckt und hast du gedreht und dann hast du halt. <lacht> Formen gesehen, so die sich auch immer wieder verändert haben, jedes Mal, wenn du angeguckt hast. Und dann konntest du auch so Musik dazu einlegen und das hat dann so gematcht eigentlich immer.
1: Lavi-Lux.
0: Ja. Wie, hm. mhm.
1: wie muss man sich das so äh, vorstellen, dieses Gerät?
0: Na, ja, wie gesagt, also so, 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 wie so ein ja, Fernseher zum Reingucken, so. Ja. so eine Jukebox, so ein bisschen so, und hast so eine Platte eingelegt und hast halt mhm. wilde Formen gesehen, ja. Hm. Ähm, ja diese Formmusik wie gesagt also das ist ähm, schon so der Grundbaustein für alles, was dann jetzt gleich kommt so ein bisschen Ach, ich weiß nicht wie wir da jetzt so den Bogen so smooth hinkriegen weil ich gucke
1: hier gerade nach diesem Klavilooks also er schreibt sich mit C ja ich, genau äh, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fernseher ja, ja, erstmal genau, ne? genau, genau aha und was und der hat diese Bilder hier gemacht ja, genau, oder was genau. nein ja, ja. Unglaublich. Ich brauche einen Videopodcast.
0: <lacht> wie hat das funktioniert? Na, wie gesagt, das ist so eine Platte. Ja. Da sind so Formen drauf. Da sind aber doch die Platte eben zu sehen, oder?
1: Äh, ja, ich äh, bin hier gerade
0: mal so ein bisschen äh, am gucken. Wo, da da links oben sind diese Platten. Siehst du die? Ja, okay. Richtige Scheiben. Richtige Scheiben. Und da sind so eine Formen drauf irgendwie, die er darauf gemalt hat. Und die konntest du so einlegen und dann konntest du dir das... Anschauen. anschauen zur Musik. Also er hat dann wohl auch diese Form... Im Prinzip einfach eine
1: bemalte Schallplatte. Schallplatte ja, ja. ohne Schall. Ja. Einfach nur so eine Bildplatte. Und dann wurde das irgendwie... Zum Angucken und so. Ja. Aha, ist ja krass. So eine Art ähm, vijay heimkino so eine Art äh, artifizielles Kaminfeuer.
0: Er hat auch gesagt, ein Klavilux wird in jedem Wohnzimmer stehen. Ja, also im Fernseher da doch voraus, das ist ja noch weit vor dem Fernseher, ja, auch im Fernseher das voraus äh, gesagt so, dass halt jeder sich zu Hause so einen Klavilux hinstellt und dann darauf drauf festtrippt halt zu verschiedene Musik. Also er wollte dann halt auch noch Musik dazu. Mhm. Also, dass dann auf der Schallplatte wahrscheinlich dann die Musik gleich mit abspielt, nehme ich an. Mhm. Ja, Und das ist so die Formmusik. Und die Formmusik geht eigentlich, also dieser Klavierlux ist ja noch filmlos, aber wir kommen jetzt auch schon so, das ist schon die Zeit, wo die Anfänge des Films sind. Ja.
1: Genau, aber noch ohne Audio. Noch ohne Audio, ja, mit Orchester. ne? Ja, mit Musikbegleitung, aber der Tonfilm, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es den Tonfilm? Tonfilm muss ja auch so in den 30er Jahren ja, aufgekommen sein. 28, ich möchte nicht weiter sagen, also dieses gefährliche Halbwissen immer. <lacht> also da gab es so frühe äh, Sachen hier, tralala. Also 36. Ja, ja, das ist so diese, diese Gegend irgendwie. 36 war der Stummfilm sozusagen abgelöst. Mhm. Und ähm, behauptet die allwissende Müll Müllhalde zumindest, weiß ja geil, ob das stimmt. Das heißt, da, das ist ja eigentlich sozusagen das Audiovisuelle äh, in reinkultur also Das ist ja jetzt so, heute sind wir es gewohnt. Äh, Audiovisuell ist halt natürlich ein Tonfilm, mhm. irgendwas läuft äh, als Video ab und dazu gibt es irgendwie Musik oder umgekehrt. Äh, aber zu dem Zeitpunkt war das dann halt was vollkommen Neues. Das hast du aber jetzt sozusagen in, dein, in deiner geschichtlichen Herleitung, dürfte das ja dann auch ein relativ wichtiger Baustein sein.
0: Na klar, also schon von ganz, ganz frühen Anfängen des Films hat man versucht, abstrakt irgendwie mit dem Medium umzugehen, also mit Reinritzen und ähm, Raufmalen und sonst irgendwas. Und auch immer in Verbindung zu bringen mit Musik. Also total interessant, das fing wirklich ganz am Anfang schon an, da gibt es so Fetzen von unbekannten Leuten, wo man nicht weiß, wo das herkommt, wo man halt denkt, das ist garantiert irgendwie ähm, zu Musik gestaltet worden. Ja? also mhm. Das ist noch weit vor dem, was ich jetzt nämlich sage, ist nämlich die ersten Namen, die das da so dazu gibt, ist dann äh, Walter Ruttmann. Und weil man äh, vor allen Dingen für seinen Epos äh, Symphonie einer Großstadt bekannt, ja, auch wieder sehr Berlin bezogen, ähm, hat aber vorher, vor diesem Symphonie einer Großstadt, wesentlich abstraktere Filme gemacht. Ähm, mit dem Opus 1 angefangen 1921. Ähm, da streitet er sich hat er sich damals dann schon gestritten, mit dem Hans Richter, der auch in 1921 mit äh, dem Rhythmus 21 auch so einen abstrakten Musikfilm gemacht hat. Äh, also da geht es halt Formen, wir sind halt nach wie vor bei der Formmusik. Ähm, ja, äh, da warst du vorhin so baff, äh, die haben halt wirklich... Das Ding
1: ist auf YouTube und ich bin komplett nach hinten umgefallen, weil erstmal das von seiner Bildsprache her so modern wirkte irgendwie. Es war natürlich simpel, ja, ja aber ganz klar äh, nichts was man jetzt in dieser Zeit so äh, aus dem Gefühl heraus verorten wurde und vor allem Farbe
0: ja also es
1: handelt sich um Farbfilme.
0: Weil sie auch gemalt haben. Also, das war jetzt keine Museum, die Farbe hergestellt hat, sondern die haben wirklich mit Farbstiften auf den 35mm kleinen. Das ist aber auch schon die passende Farbe dafür gehabt, die irgendwie diese die
1: Lichtdingsfunken da ausgehalten hat. Die haben da auf jeden Fall einen Weg gefunden. Und die haben da wirklich Bild für Bild bemalt, ja. sozusagen. Ja. Und dann also im Prinzip so Stop-Motion. <lacht> Nein, genau. Stop-Motion ist Quatsch. Aber. Bemalt. Animation, Bild für Bild irgendwie zusammensetzen, so wie
0: man später auch Trickfilme gemacht genau. hat. Genau, bemalt, äh, gekratzt, aufgenommen, irgendwelche krassen Objekte gefilmt, die dann irgendwelche Rhythmen gegeben haben. Also waren auch sehr kreativ.
1: Und das waren so dann aber einfache Tonfolgen, die dann,
0: das
1: war äh, ja, schon teilweise großen kom kleine Kompositionen.
0: Ja. Um, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so in, so in Erinnerung. Nein, ist schon Orchester. Also mit Orchesterbegleitung. Dann Ach echt, gewesen. der hatte ja, ja, also das, das mit dem Orchester, alles klar. Also bevor es Tonfilm gab, Orchesterbegleitung. Das
1: heißt, er hat sozusagen das Bild geliefert zur Orchestermusik. Richtig, genau. Und Während sonst eigentlich in der Zeit das Orchester dann immer die Musik zum Bild geliefert hat. Das heißt, die haben dann eigentlich das erste Mal den Spieß umgedreht und gesagt... Wir interpretieren jetzt die Musik, während sonst eigentlich die Musik immer das Geschehen interpretiert hat. Ja,
0: genau, kann man schon so sagen. Und er ja, wusste genau, also ist, wenn man sich das so anguckt, das ist synchron. Ja. Also da passiert wirklich, das Orchester switcht und auf einmal switchen auch die Grafiken dem links. Also das, ähm, hat die Synchronizität zwischen beiden ist da phänomenal. Also das wurde bis vor drei Jahren konnte man und, es mit dem Rechner nicht Und steht der Film
1: äh, Die Symphonie äh, einer Großstadt, also es ist ja dieser dieser Film über Berlin, wo Berlin über 24 Stunden hm. gezeigt wird und ähm, unglaublich viele Sequenzen aus dem täglichen Berliner Leben. Ich weiß nicht, in welchem Jahr hat er das äh, ähm, gemacht? 27. 27, also das Berlin der, der 20er Jahre, der späten 20er Jahre wird dort Porträtiert. Erstaunlich, ich habe mir den neulich mal angeguckt, der ist, ähm, gibt es ja auch noch ein, so, so, so ein Remake, der 2002 äh, gemacht wurde, äh, aber wirklich beeindruckende Informationsdichte und dazu halt eben symphonischer Sound.
0: Genau. Ähm, es ist sehr interessant, weil alle, die mit einem Medium Film sowas gemacht haben, sind früher oder später <lacht> dahin gekommen, ähm, Tja, dass diese abstrakten Sachen ja ganz schön sind, aber eigentlich noch viel cooler, eine Geschichte zu erzählen, auch wenn sie abstrakt ist, und aber eine Geschichte wirklich mit realen Bildern zu erzählen. Also es ist jetzt nicht nur Herr Ruttmann, dem das so gegangen ist, sondern auch Herrn Fischinger, zu dem ich gleich noch kommen würde, mhm. der das dann auch eher natürlich im späten Leben dann auch wieder abstrakter geworden ist, aber so zwischendrin eher so versucht hat, visuelle Stories zu erzählen mit in Verbindung zu Musik, weil mein Ansatz im Moment so ein bisschen ist, aber da kommen wir ja zum Schluss noch zu, aber schon mal so als im Hinterkopf behalten, ja, weil er hat ähm, der Herr Ruttmann hat ja diese Opus 1 bis 8 gemacht, äh, zwischen 21 und 26 und dann hat er den Sinfonie einer Großstadt gefilmt und die Opus 1 bis 8 sind komplett abstrakt, das ist das man heute so als VJ äh, abstrakte VJs in Clubs äh, ich darf ja immer das nicht sagen, aber äh, Bewegbildtapete, tapete sage ich jetzt mal dazu. Hätte <lacht> <lacht> ich ja immer böse angeguckt. Aber mh, du bist irgendwo im Club und guckst an der Wand und das sind halt abstrakte Formen, die sich irgendwie zur Musik so wild bewegen und hat dann aber irgendwie die Lust dran verloren. Also Wir verlieren alle irgendwie so die Lust dran nach einer Weile, also an diesen rein abstrakten Formen und wollen dann auf einmal alle irgendwie doch eine Handlung reinbringen und doch irgendwie auch richtige Bilder zeigen, die irgendwie in sich selber eine Geschichte erzählen, aber auch als großes Gesamtding eine Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist so mein Ansatz. Also da, da hake ich so ein mit dem, wo ich dann halt hin will. sehr mal halt im Hintergrund für halten. Mhm. Aber Sinfonie an der Großstadt ist schon auch visuelles, also auch das allererste, also da ist er definitiv der allererste, der Realbilder zur Musik gematcht hat. Und das ist.
1: Hat er denn die Bilder zur Musik arrangiert oder hat er nicht die Symphonie für die
0: Bilder gemacht? Ich würde sagen, er hat die, die Musik zuvor erst gehabt. Aber ich weiß es nicht genau. Ich habe da kein, nichts gefunden. So. Hm. Also das ist so wie mit seinen Opus 1 bis 8, wo er auch die Musik definitiv vorher gehabt haben muss. Also das geht nicht andersrum. Hat er da auch, glaube ich, ist er nicht anders. Also hat er das nicht wieder zurückgehend gemacht. Er hatte erst diese Symphonie ich glaube, das Bilder war auch bei gemacht.
1: den Remakes so, dass da wirklich, eine, Sym also es war da sicherlich auch ein bisschen parallel, aber es ist nicht so, dass dann die Symphonie erst äh, nach einer Zusammenstellung der Bilder, das kann man sich auch irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Aber klar, es gab dann natürlich einen groben Plan, was man zeigen will, was man filmen will und dann hat man die Bilder, hat irgendwas ausgewählt. Wäre nochmal interessant, dass äh, Versuchen. ja Wir können eigentlich nur mutmaßen, müsste man mal äh, hinterfragen, wie der Prozess da jetzt tatsächlich gelaufen ist. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine, eine Dokumentation gesehen über dieses Remake, aber ich kann mich partout nicht daran erinnern, ob das nun... Äh erwähnt wurde. Nur halt, dass eben diese Symphonie für diesen Film explizit komponiert wurde. Aber ich kann mir schon vorstellen, da das ja ein relativ zeitaufwendiger Prozess ist, dass die Musik halt dann da war. Insofern wäre auch das äh, quasi wieder VJ-Kultur. Also man nimmt einfach Realbilder, um Musik zu interpretieren, um hm. letzten Endes wiederum eine Geschichte zu erzählen. Ja. Das heißt, diese das heißt nicht der, der gilt ja heute als totaler Klassiker, aber es ist halt genau. mehr jetzt als nur so ein, so ein Doku-Klassiker, sondern es ist auch jetzt rein vom konzeptionellen her schon auch ein besonderer Film, also er ist nicht, nicht nur besonders, weil er Berlin gezeigt hat, sondern er ist besonders,
0: wie er überhaupt irgendetwas. Er ist weit gezeigt draußen, hat. also zu der Zeit irgendwie so abstrakt. Auch zu, es gab ja dann noch den Man with a Moving Camera, der aus Russland kam, ähm, der auch so ein bisschen in die Richtung ging. Ja. Man
1: with a Moving Camera, was ja.
0: ist das? das? Ist auch äh, so ein bisschen wie In einer in Großstadt nur russisch, ja, ah. ich jetzt mal sehr patriotisch und äh, Arbeiterklasse gezeigt und auch ähnlich so Tagesablauf in, in, einer, in, in einem Sozialismus, in Sozialismus so gezeigt auch so um die Zeit glaube ich also, sogar ja, noch ja früher war, war sogar noch drei Jahre früher oder so ja aber nicht so richtig Sowjetunion sozusagen ja ähm, Zeit. aber technologisch alles benutzt ja, also sowohl er als auch ich meine mit der Kamera der hat auch schon erstmal so eine Kamera die man nicht bewegen konnte schon bewegt hat, also auch...
1: Achso, ja klar, Kameras waren ja auch noch so riesige Teile, ja. die irgendwie große Stativ brauchten und so... Das die zusammenschneiden
0: diese ganzen also der ganze Produktionsablauf dazu äh, das muss ja halt der Horror gewesen sein cutting, ja. cutting ähm, dann hast du Filmmaterial was beim kurzen Kontakt mit einer Lampe gleich in Flammen aufgeht und äh, ganze halt die haben ja dann auch also schon damit rumgespielt so Überlagerungen gemacht und äh, nur mehrfach belichtet und äh, Ganz weit, also da sind auch alle Remakes heutzutage mögen schöne Bilder haben oder sonst irgendwas, sind aber Nichts ist so weit draußen wie das damals war. Ja. Hm, so, sowohl von der Idee her als auch von der Umsetzung her. Ja, das, ähm
1: Heute müsste man schon irgendwie alles in 3D machen,
0: damit das irgendwie ja, holografisch oder so. <lacht> ja. bei Frage, keine Ahnung. <lacht> Die Nanopartikel einzeln in der Luft. Okay, also Ruttmann,
1: äh, Wen hast du noch genannt? Äh, Richter, Richter, Hans Richter. Und dann hast du noch einen Herrn Fischinger genau. erwähnt, der auch äh, so ähnliche
0: eigentlich der Videos coolste, also ich man ja, der ist halt hype hier gerade auch in Berlin und sehr gerne sehen wegen der Symphonie in der Ruhrstadt und so, aber ich stehe eigentlich noch viel mehr auf den Herrn Fischinger, ja, den ähm, auch wieder so ein er kann alles äh, Mensch, äh, der aber sein ganzes Leben lang nicht mit Geld umgehen konnte, Und der ist dann auch ganz arm mit sieben Kindern irgendwo und Brooklyn, glaube ich, in so einem Hinterhof gestorben, ohne dass ihn irgendjemand beachtet hat. Jetzt fangen an, Leute wieder seine, seine Werke rauszukramen. Also für ihn war es auch ein Lebenswerk, zu, wirklich das perfekte, die perfekte Symbiose zwischen Musik und Bild zu machen. Mhm. Ja. Und der hat auch bei Herrn Rothmann mitgearbeitet. Hat ihm vor allen Dingen vorgeschlagen für seine Filme seine Wachsmaschinenerfindung sind halt auch alles Geeks. Ja. Die haben auch immer alle gebastelt immer mit irgendwelchen Schrägen, was auch immer sie gefunden. Klar, weil sie
1: auch Technik sozusagen. Die Technik gab es nicht, die sie brauchten, Dann mussten sie sich ihre Maschinen
0: selber bauen. Echt, echt. Und was haben die, was hat er denn gebaut, eine Wachsmaschine? Ja, eine Maschine. Wachsmaschine, ja. Und zwar hat er verschiedene Farben Wachs zusammen gegossen. Ja. Und die Wachsmaschine hat immer ähm immer ein Stückchen von der Wachsmaschine abgeschnitten und ein Foto gemacht. Damit hast du halt einen unheimlich psychedelischen Tunneleffekt, ja? weil diese Wachs, du musst dir vorstellen, Wachs fließt so ineinander und ja. jetzt immer eine Scheibe davon abschneidest, hast du halt immer ah, äh, du, du zoomst da so rein in den Wachs. Also ja? wie ein 3D-Objekt. Wir hatten das mit dem 3D-Objekt für Blinken. Ne? ein 3D-Objekt so aufschneidest, so nach hinten, so langsam irgendwas durchschiebst, die Fert-Ebene durchschiebst. Wie so einen Marmorkuchen. Genau. Genau. Und das hat er damals halt erfunden und der Herr Rothmann fand das auch ganz toll und dann hat da so ein bisschen Geld für gekriegt. Aber viel interessanter ist halt, dass Herr Fischinger dann, er ähm, hat dann auch noch beim Frau im Mond von, ähm, na, wie heißt da. Der Metropolis, Fritz Lang. Mhm. Frau Mond hat dann auch ein paar Visual Effects gemacht. Das ist auch das das verbindet mich so ein bisschen mit ihm, weil viele Visual Effects Leute halt auch diese Verbindung immer gesucht haben. Das ist, diese Verbindung zu den Visual Effects ist auch immer da. Und Potsdam, deine Region. Und Potsdam, ja, genau. <lacht> ähm, äh, Komposition in Blau hat er dann gemacht und sein, aber sein bedeutendstes Werk ist eigentlich ähm, Walt Disney's Fantasia und da wird er nicht im Abstammen genannt. Und das ist eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Der hat diese Idee gehabt, ähm, Comic und Story mit Musik zu verbinden. Hat diese Idee erfolgreich an Walt Disney verkauft, hat dann auch mitgearbeitet an Fantasia und dann haben sie ihn rausgekickt, weil er halt was viel abstrakteres und was viel ähm, ja, viel krasseres vorhatte als halt Mickey Maus da tanzen zu lassen. Also er klar wollte auch Mickey Maus tanzen lassen, aber nicht so in den Vordergrund gestellt und die ganze Zeit ja. Und da haben sie ihn halt rausgekippt aus dem, aus dem Team, haben ihn auch nicht also bezahlt. Also, Fantasia
1: ist halt so ein, einer der ersten Filme von, von Disney. Ja, einer, ja, mit, also einer der ersten abendfilmischen Filme. Aber auch eben die ganze Zeit mit, mit
0: Musik. Sozusagen. Ja, es ist also Musikvisualisation, eine, eine Stunde lang. Also, keine gesprochene Geschichte. Keine gesprochene sozusagen. Geschichte. Und zwar geht es um, auch wieder, da kommen wir auch wieder den Rück, den Goethe, das Faust, ne? Also, mhm. da geht es darum, dass da. Das ist Faust. Das ist Faust, ne? Wo da. Den, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, ist Faust, oder? Ja. ja das, darum geht es in der Geschichte, Phantase. Ach Achso, alles klar. Ja, das, ähm, gütet ja auch wieder in Farbmusik, also das ist äh, wie redest du vom Zauberlehrling? Zauberlehrling. Entschuldigung ja, Faust. Faust, Entschuldigung, nein, nein,
1: verwirrt. Ich lese hier gerade äh, noch mal kurz parallel, das ist ja immer nicht so äh, hilfreich, wenn man das macht, aber ich sehe gerade hier Fantasia ist wirklich voll mit Musik von vorne bis hinten. Ja, ja. So, also Herr Fischinger, der irgendwie Abst abstrakt Art Artist Geht in die USA und äh, er ist sozusagen daran schuld, dass Disney dieses Projekt überhaupt das aufgenommen hat. Aber am Ende äh, genau. kriegt er die Credits nicht.
0: Dafür. Nee, man, man sieht auch also die Stellen, die von ihm sind, sind nur ganz deutlich viel, viel stärker und viel besser als so der Rest. Ja, also man sieht das, wenn man auch seine anderen Werke, die kurz davor entstanden sind, so sieht. Ähm, sieht man schon, dass also das ist halt sein Stil, so mit vielen kleinen Figuren, die so tanzen und so Formen machen, in, in der Masse so Formen machen. Und da gibt es auch noch so ein Zigaretten, ähm, eine Zigarettenwerbung von ihm, die so, ja, vorher, ähm, die ja vor, kurz vorher Fantasia hergestellt hat für irgendeine italienische Zigarettenmarke. Mir fällt das nicht ein. Aber ähm, diese Elemente kommen dann auch um im Fantasia mal wieder. Aber vor allen Dingen gibt es Charaktere. Ähm, dann gibt es eine Story. Dann gibt es natürlich die Verbindung zu Musik und Formen, ganz viel Formen, wo auch im Bild, wo eigentlich ein normales Bild, was du halt irgendein Bild siehst und da mit den Formen gespielt hat in dem Bild. Also es ist halt natürlich auf Cartoon-Ebene, aber da hast du halt irgendwie eine Treppe oder so, und die Treppe wird dann halt zu zum Beat, sag ich mal. Also die Kamera geht dann so über die Treppe hinweg. Also der Charakter geht so hoch die Treppe und jede Treppenstufe macht halt so, ich sag mal, zu einem Beat. Ja. Also mhm. So einfach, das ist also unheimlich revolutionär. Also das ähm, hat man auch danach nie wieder so gesehen. Ja. Das ist ähm, aufgekommen und gestorben und dann halt auch Cartoons zu benutzen und nicht gleich Realbild und da bin ich ähm, Comics, also Comics haben auch eine ganz interessanten ähm, ähm, ja einen ganz interessanten Aspekt, nämlich dass bei Comics du im Kopf die Verbindung zwischen zwei Frames herstellst, also bei den gedruckten Comics sag ich mal und er hat das halt auf dieses Musik äh, Musikvideokonzept sag ich jetzt mal ähm, übertragen dass du halt eine Szene siehst und die nächste Szene siehst und die jetzt erstmal irgendwie noch so nicht so richtig was zu tun haben miteinander, aber im Kopf und, und, und sowieso schon die Handlung sehr konfus ist, weil keine, keine Sprache ist und so, aber du dir die Handlung im Kopf zusammenbauen kannst, ja, weil es ist schon so abstrakt genug, dass vielleicht jeder eine andere kleine äh, Nebenhandlung noch sieht oder so. Ja. Das ist so, wo ich auch rollen will. Ja. Das, ist, das ist total genial. Also da bin ich.
1: Ganz ähm heiß halt drauf. Heißt ich merke schon. Ja. Also äh, Aber dieser Herr, Herr Fischinger scheint ja irgendwie dann auch so der totale Freak äh, zu sein. Hat er äh, neben dieser Wachsmaschine noch andere Sachen gebaut? Oder ja. fallen dir sonst noch solche äh, speziellen Technikkonstruktionen ein, die jetzt so für äh, psychedelische Optik hergestellt wurden, um eben so eine visuelle Gestaltung zu machen?
0: Ja, nicht vom Fischinger selber. Ich glaube, der hat auch noch mal ein paar andere Sachen gebaut, aber was genau, das äh, ist jetzt nicht so aus dem Kopf. Ähm, also der war auch immer, immer kreativ, aber eigentlich ähm, so, es auch schon ein bisschen so in der Zeit, wo dann schon so Elektrizität anfängt und so und ähm, wo dann auch die Produktionsmöglichkeiten, was den Film betrifft, auch ein bisschen besser werden. Wollen wir denn schon jetzt einen kleinen Sprung machen, meinst du? Oder? Einen kleinen Sprung? Wir machen hier die ganze Zeit äh, kleine Sprünge. Ja, na, das stimmt schon.
1: Die Frage ist: Ja, ich meine, was wir versuchen ein bisschen zu ergründen, ist so, wie, wie hat sich das jetzt eigentlich entwickelt? Wir haben jetzt irgendwie das Audiovisuelle, wir sind jetzt irgendwie beim Film.
0: Genau, was ja auch immer nicht live sind, muss ich noch dazu sagen. Natürlich äh, sind die toll, ja, diese ganzen Filme, diese abstrakten Filme, aber das ist halt alles pro ne? Also Während wir jetzt bei der Höhlenmalerei noch so voll in der Live-Performance waren. Genau, und auch versucht hat mit den Farborgeln, ist halt auch noch live. Ja, ja. Ähm, sind wir jetzt aber schon wieder ein bisschen mehr zurück in die aufgenommene und abgespulte und immer wieder abzuspielende äh, Variante gegangen, was natürlich dem Ganzen so ein bisschen Spontanität nimmt und auch so ein bisschen so
1: Gut, aber dafür Feedback. hat man auch, auch Zeit äh, sozusagen für eine spezielle Performance auch das so vorzubereiten, damit es auch wirklich impressive ist. Genau. Das und selber natürlich so nicht machen
0: kann. Perfektionieren. Wie gesagt, der Fischinger glaubt, sein letztes Werk hat er, glaube ich, 25 Jahre dran gemalt, Öl malen, das ist nicht fertig geworden. Ist dann irgendwann gestorben, wie gesagt, ähm, irgendwo. Also, das ist total krass. Ich habe da zu Hause einen ganz kurzen Videoschnipsel, den findet man garantiert nicht auf YouTube. Das ist äh, ganz rare. Das ist, äh, epochal. Also, was er da mit Öl gemalt hat, das ist äh, also. Öl, jedes Bild mit Öl malen, ja und richtig detailliert und Formen, die miteinander morfen und das funktioniert alles zur Musik und das ist alles super, super. Ja, echt krass. Aber vielleicht sind wir auch nicht fertig geworden, ja. so, so möchte ich das nicht enden. <lacht> Du hast ja auch ganz andere Produktionsmittel Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: Was auch so im Vorgespräch äh, kurz anklang, äh, was natürlich jetzt, gerade wenn er jetzt so ich schneide durch Wachs äh, und äh, diese ganzen psychedelischen Eindrücke kommt natürlich sofort äh, der Gedanke an 2001 Stanley äh, Kubrick da gibt es diese großartige Sequenz gegen Ende des Films, Stargate heißt es glaube ich mhm wo man irgendwie, ich meine, wenn man den Film das erste Mal sieht, ich weiß nicht, wie es dir ging, spätestens an der Stelle, wenn man schon mal so zwei Stunden durch den Film ist, da ist man sowieso schon jenseits von Gut und Böse und dann irgendwie diese absurde Sequenz, wo äh, der, wie hieß er noch gleich, der Protagonist, komm jetzt nicht drauf, aber so wie im Delir irgendwie durch diese Farbwellen fliegt.
0: Hm. Ja, es ist ähm, das, effekt. der Effekt, der hat auch was damit zu tun, nämlich äh, der Effekt, äh, sogenanntes sogenannte effekt ähm, wurde von äh, John Whitney äh, erfunden. Und der John Whitney hat äh, seinen Ursprung auch in der Musik, äh, Formmusik, sage ich jetzt mal. Der hat äh, sein allererstes Werk, hat er ein M5 Antiflug. Kanonenradar, das muss irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg irgendein Radar, einer der ersten Radars gewesen sein, der irgendwo abgestaubt und hat damit Formen gemacht, zum, also Musikformen, so ein bisschen Oszilloskop mäßig. Oszillos. Mit einem Radargerät. Ja, also mit, man kennt das ja, da geht immer so ein Weißt du, also es war bestimmt, ich weiß nicht, wie es aussah, ich habe kein Bild nie gefunden, aber es ist wahrscheinlich so ein rundes Ding, wo dann halt so ein, so ein Strahl, so ein Kartonstrahl dann draufgebeamt wurde und dann hast du mal Piep 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 gemacht. Mhm. Und das hat er halt gehackt. Ja? Ja. Also hat er halt dran rumgelötet und rumgeschraubt und hat damit. Bilder, Effekte erzeugt. Effekte erzeugt zu Musik. Mit oder einem Radargerät. Ja. Das war sozusagen sein, sein Monitor. Das war sein Monitor, genau. Das Kann. hat auch abgefilmt und hat dann daraus so... Das heißt, er muss im Prinzip so
1: diese Radarechos erzeugen, nur in einem bestimmten Muster, um dann eben diese Muster auf dem Bildschirm zu haben. Mhm. Mhm. Und was hat er gemacht? Hat er da irgendwie dann mit einer
0: Radarpistole auf Schildkröten gehalten, oder was? Mhm. Du ist weißt es ist sketchy, ich weiß nur, dass er, dieses, also, dass er damit angefangen okay. hat und äh, es muss der totale Hit in psychedelischen Szene in den 60ern gewesen sein. Nee. Dieses, was er, was er damit erklärt Das war ja schon wieder
1: bei den Drogen.
0: Ja, also was er damit so erzeugt hat, hat mit diesem Gerät. Das Aha. war so... Das war... Hit. Aber vor ihm, äh, kurz Sprung. deswegen habe ja. ich gefragt, deswegen habe ich den Cue nicht mehr aufgenommen. Vor ihm gab es halt noch eine Frau, die da zuerst so mit Oszilloskopen Musik visualisiert hat und damit auch das allererste Mal Musik live Input und Bild entsteht. Also man kennt alle aus Teleskop kann man halt Strom reinlegen und dann kriegt man eine Sinuswelle oder irgendwas. Und jeder kennt so den Ausschlag iTunes Visualizer sage ich jetzt nur oder so wie das halt aussieht wenn man halt Musik in so ein Oszilloskop reintut. Und die hat dann mit dem Oszilloskop, da gibt es halt tausend Ablenkungseinstellungen und so, gerade bei den alten gab es noch mehr Regler, und hat dann damit rumgespielt und hat dadurch Formen, die halt immer zu Musik reagiert haben, weil die Musik die das Eingangssignal waren immer Formen erzeugt und war damit die erste. Ja, und die war. Wie ist denn die junge Dame? Mary Ellen Butte. Auch eine aus. Eine Britin ja, ich glaube, das war sogar eine Amerikanerin. Aha. Ja. Und
1: ja, aber wie halt war die so drauf? Ich meine, war das jetzt auch so eine Künstlerin, die, die nichts anderes ähm, gemacht hat? Oder die, war das die, eher die so kommt
0: irgendwo ganz woanders her.
1: Klingt so ein bisschen ah. mehr, als wenn sie immer im Labor gearbeitet hat, bis immer mal auf die Idee gekommen dass sie ein ja, Die anschaut. hat
0: irgendwo mal eine, auch eine Theorie von irgendjemandem gelesen, über wie Musik, mit also nicht jetzt irgendeine von denen, sondern eine physikalische Theorie, wie Musikwellen mit äh, visuellen Wellen so verbunden werden können. Und hat daraufhin, ist dann daraufhin oft in diesen abstrakten Film-Dings reingekommen, hat also Ruttmann und so sich als Vorbild genommen, hat mit ähm, krassen, weiß ich nicht, mit ähm ähm, Wunderkerzen und so experimentiert äh, die ersten Filme, die sie so gemacht hat, mhm. und ist dann irgendwann zu diesem Oszilloskop gekommen. Und das muss irgendwas mit ihrem Beruf zu tun haben. ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Okay, das auf ist jeden so Fall.
1: Immer, ja, im Prinzip das erste. Ähm, Ameri das cool. Ja. Wirklich also elektrische gibt.
0: Visualisierungsgerät dann auch ja. für solche äh, Echtzeitvisualisierung. Auch die erste Frau, die da auftaucht in der ganzen, Das stimmt. Ja, also Pferd, wenn du so Plato und Goethe. Ja, also gibt denn mehr im Laufe. Das kommen wir dann auch noch zu Wegweisenden und auch der, die Wegweisendste überhaupt, ist auch eine Frau, also schräg ist, aber auch schon, hier, also die, die stellen dann ins elektronische Zeitalter haben immer Frauen besetzt. Und war er dann, dann für ist.
1: den Herrn, wie hieß er noch gleich, Herr Whitney?
0: Herr Whitney, der ist dann, wie gesagt, der hatte halt auch rum experimentiert, hat viele von diesen psychedelischen Filmen gemacht und wurde dann halt angestellt für Space Odyssey, da diese slit technologie die er entwickelt hat, einzusetzen und das kommt halt ähm, ja, da, man merkt auch halt irgendwann wieder diese Musik, diese Filme Musik oder diese audiovisuelle, audiovisuelle Kunst hat auch immer wieder ähm, also immer wieder einen Impact, so also in, in wirklich bedeutenden Werken. Ja. Also Fantasia war damals auch schon ein extrem bedeutendes Werk, das darf man nicht so. Und Sinfonie einer Großstadt und auch Männer mit der Moving Camera und so, ja, das waren alles so Werke, die wirklich bahnbrechend waren für ihre Zeit. Mhm. Und immer wieder ist da diese Verbindung da. Das ist für mich natürlich spannend, ohne Ende. Ist, ja.
1: Klar. Ja, ja, die Technik. Ich meine, gerade grad, jetzt im Filmbereich, man ist logisch, dass Technik dann auch immer wieder mal äh, so eine Zeitenwende eingeleitet hat. Was weiß ich, so die Special Effects bei Star Wars oder so. Oder ja. halt hier irgendwie der Matrix äh, 3D-Trick und so. Äh, ist ja ganz klar. Aber wir sind ja jetzt beim Schwerpunkt audiovisuelle Kunst. Mhm. Und äh, ja, dieser Effekt hat dann im 2001, also Slit-Scan, das ist halt, wir haben schon mal darüber gesprochen, Das ist so, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber im Wesentlichen halt ein Schlitz in einer Maske,
0: genau, durch die, die
1: hindurch der Film äh,
0: belichtet wird und dadurch entstehen halt diese, äh, diese Effekte. Dahinter ist eine Rolle mit irgendwas genau. Gemalten drauf oder und dann so und das wird, wird halt, halt, halt durch dann durchgezogen, ja. und durchgezogen. Mhm. Ja. Und mit Langzeitbelichtung und
1: nicht Und schon wird total Brechung.
0: trippig. Mega genau. Treppe. gibt's auch. Ich kann nicht davon
1: ausgehen, dass irgendjemand 2001 noch nicht gesehen hat hier von den Leuten, die hier zuhören. Aber wenn es noch nicht gemacht habt, dann ist das irgendwie euer erster Download. <lacht> Nachdem dieser Podcast durchgehört ist. Ja. Definitiv. Die Szene gibt es natürlich jetzt konkret auch
0: äh, online. Schnell mal bei YouTube zum Klicken. Ja. Ja, aber jetzt wird halt auch richtig spannend. Ne? Also sind jetzt so in Oszillatoren, Elektrizität. Ja, Die Frau Bute hat, wie gesagt, das erste Mal dann auch ähm, audio-direkt visualisiert durch die Oszillatoren. Und dann kommt aber auch schon der Fernseher relativ schnell. Das ist eigentlich der Fernseher, das muss so auch Ende der 50er gewesen sein, ne? Was? Der Fernseher. Fernseher? Naja. Warte mal, <lacht> kannst du mal die Müllhalde befragen? Du
1: meinst, wenn der Fernseher seinen, seinen Durchbruch gehabt nee, hat, nicht oder der Durchbruch, der so sein Debüt. So. Sein Debüt, naja, so ja. die ersten Bildschirme gab es natürlich auch schon so 20er, 30er Jahren, wo das irgendwie dran rumgefummelt. Also sein, sein Durchbruch hat das dann hm. erst, zumindest bei uns erst nach dem Krieg gehabt, ganz klar.
0: Hm. Ähm. Auf jeden Fall Fernseher. Es war total spannend für die Leute, die sich halt nach wie vor in Massen und auch immer mehr eigentlich für dieses Film, äh, für dieses äh, audiovisuelle Ding so interessiert haben, weil nämlich da ist eine bildgebende Röhre drin ne? und äh, alle, die schon mal eine Röhrenfernseher so benutzt haben, wissen, oder ja, dass wenn man... man äh, Box zum Beispiel, eine Audiobox daneben stellt, kriegt der schräge Farben.
1: Ja, man mit Magneten Einfluss nimmt und dann eben genau. diesen
0: und durch einen Magneten geleiteten Strahl eben abfängt. Richtig, und man kann halt auch an Sachen hinten rumdrehen und den Strahl ablenken, so, ja, also indem man da irgendwo hinten an den Steckern, das ist natürlich alles gefährlich weil da ist viel Strom drauf, aber kann man super supergeile Sachen mitmachen. Kann man zum ja. Oszilloskop umbauen. <lacht> kann man zum Oszilloskop umbauen, kann man aber auch zum Videosynthesizer umbauen.
1: Ja, Wer jetzt schon ein Magnet in die Hand genommen hat, äh, vorsichtig, das kriegt man dann irgendwann nicht mehr raus. Äh, Nein, naja, wir ein hatten noch einen Fernseher. Ich habe noch einen. Ja, ich auch. auch. <lacht> <lacht> das ist bei 100% <lacht> <lacht> ähm, Soll aber die Tage vorbeigehen. Meine Notizen sind
0: weg, oder? Man muss auch nicht immer alles ablesen. Nö, ich löse also. ja nicht, aber man muss mich schon dran nachher. Es ist so viel, also man muss da ganz schnell irgendwie. Ich habe ja bloß immer ein Wort stehen. Ich wollte ja keine Kritik äußern. Ich, ich, ich verliere mich dann aber auch ganz schnell. Der Fernseher,
1: so. okay, also der Fernseher nimmt
0: ähm, ja natürlich einen extremen Raum
1: ein. Gerade was so das Audiovisuelle äh, betrifft, meine, irgendwann ging es ja halt los mit Fernsehen und irgendwann ging es vor allem auch los mit diesen Musikvideos ohne Ende. Ah, so weit sind wir noch ja nicht. Wo sind wir denn jetzt? Was wir sind jetzt so den Anfang
0: noch? der 70er so, ja. Und? Also Ende der 60er, Mitte der 60er, Anfang der 70er. Und was ist da passiert? Ähm, die Videosynthesizer, die man nämlich aus diesen Fernsehröhren äh, gebaut hat, ja. Video synthesizer Ja, also, Synthete,
1: die Bilder
0: erzeugen. synthetisch erzeugen. Also, synthetisch erzeugen, genau. So wie auch die Audiosynthesizer zu dem Zeitpunkt. Äh. Genau, da gab es den MOOC, ja, der Audiosynthesizer MOOC, äh, aber es gab halt zum gleichen Zeitpunkt wir äh, winken Leute rein. <lacht> ähm, es gab halt zum gleichen, äh, zum gleichen Zeitpunkt, ähm, ja, Videosynthesizer. Und äh, natürlich, wir wissen, als LSD und so, das kam halt alles zur richtigen Zeit, ja. Äh, nämlich trippige, schräge Formen äh, zu erzeugen. Also, das war so. LSD
1: kam rechtzeitig zum Synthesizer. -Mass. Ja, oder
0: andersrum, ja. <lacht> <lacht> also, es passte gerade zusammen zu ja. der ganzen Zeit. Mhm. Ähm, dann, ähm, da kann ich jetzt auch wieder so ropping machen, weil jetzt kommst, kommen jetzt auch die, die Leute, die man so mit audiovisuellem Kram zusammenbringt, wie Nam Young Pike, ja, Woody und L, Woody und Steiner Basulka. Den
1: Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kriege das nicht zugeordnet. Also Nam Young.
0: Nam Pike, ja. Ein ganz bekannter Videokünstler. Mhm. In der Mainstream ist er so als Videokünstler bekannt, aber er ist schon so Audio. Video zusammen. Mhm. Ja, das ist wohl sein Ding, hat, hat auch äh, politische Kommentare gegeben, hat so Fernseher übereinander gestapelt, da gibt es diese Fernsehpyramide von ihm, die ist ganz bekannt, die hat ah, man ja. schon mal gesehen. Okay,
1: ja, äh, ist klar. Da kenne ich das auch her. Okay. Mhm.
0: Die trafen sich alle im, im sogenannten Sekittchen, das war, eine alte, ähm, ähm, ja, das war eine, altes, eine alte Küche von einem Hotel am Broadway in New York, ja, da haben sich diese ganzen, die sie mit Audio video Videosynthesizern experimentiert haben, so zusammengefunden. Ja. Bekannt sind halt Woody und Steiner Basulka, weil die haben das so dokumentiert. Die haben auch heute noch eine Webseite, die müssen wir auf jeden Fall verlinken. Ganz interessant. Auch mit Videos und Bildern aus dieser Zeit ähm, ganz mhm. viel. Und Videosynthesizer gab es ein Mass, also wirklich da hat halt jeder irgendwann mal irgendwo noch einen Konsensator mehr an diesem Fernseher angeschlossen und andere Formen damit erzeugt und irgendwelches Patchwork irgendwelche schon Pixel-Grafiken damit schon gemacht, so teilweise also ohne Computer, sondern halt wirklich so Patch-Video-Viva hieß der, der sah wirklich sieht aus wie Pixel-8-Bit-Grafiken, die er gemacht hat mhm. ähm, aber so die am schönsten, also von mir jetzt also von Bill Herrn, Bill Hören, hören wird da wahrscheinlich ausgesprochen? H-E-A-R-N. -E mhm. ja. ähm, wunderschön farbliche Kreise, die miteinander morphen und du kannst halt wirklich stundenlang zugucken. Das ist einfach nur schön. Ja. Mhm. Auch teilweise Musik gesteuert, teilweise nicht. Ähm, manche Videos, sind das heißt, haben auch nur Video-Effekte gemacht, also Real-Video-Input und dann halt ähm, das koloriert. Zum Beispiel der Pike- Pike A, 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 B wahrscheinlich, das also der Young ja, Pike hat mit, zusammen mit einem Herrn Abe A, B, E mhm. ähm, ein video entwickelt, der halt nur Farben, also so Solarisierungseffekt nenne ich das jetzt mal, wieder so Farben raus, also Graustufen rausgenommen und dafür Farben ersetzt und das sah dann alles so bunt und eckig aus, so, ja. sage ich mal. Das war so von Young Pike so das, das, ist das Merkmal. Das kam halt alles aus dieser Richtung audiovisuell Kunst. Ja? Das, hm. ähm, ja, da müssen wir jetzt auch ein bisschen, wir haben ja echt ein bisschen Zeitprobleme langsam schon, oder? Ja, ich ich habe kein
1: Zeitproblem. Ja. Ähm, meine, das ist, ähm, meine, ich würde jetzt auch gerne, äh, wir müssen ja jetzt nicht jedes, jedes, jedes Detail der Geschichte beleuchten, aber ist, was, was, halt was halt jetzt wirklich ist interessant ist, ist halt, also einerseits, wie lange das sozusagen sich schon äh, die Hand reicht, wie äh, große Auswirkungen es jetzt auch hat mhm. auf äh, Film, Kunst, auf ja, auch eigentlich auch so gesellschaftliche Zeit, wie es sozusagen so äh, eine Beimengung ist. Ähm, ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen vor, so auch so in die in den letzten äh, 10, 20 Jahren aktiv erlebte Zeit, gerade so diese Techno-Generation. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, äh, da fing das dann auch bald an, nachdem also Anfang der 90er Jahre sich so elektronische Musik zunehmenden Maße in den Mainstream vorgearbeitet hat, noch nicht noch nicht da war, aber irgendwie sich ganz klar angemeldet hat und gesagt hat: Okay, wir übernehmen jetzt mal hier, das mit Rock'n'Roll ist jetzt vorbei, jetzt kommt Techno. Und ähm, viele Künstler haben sich ja daran dann äh, angehängt, so und dann ist mir dann irgendwann mal so dieses Video in der Hand gefallen. Ich glaube, das waren noch so mit die ersten äh, drei Looks äh, hier auch aus Berlin. Äh, kennst du sicherlich, so die halt auch angefangen haben, okay, wir nehmen jetzt mal die Musik und komponieren äh, Bilder dazu. Das mhm. war dann so für, also wenn man das sich heute anschaut, diese Bilder, ja, wirkt es wirklich sehr, sehr, sehr simpel und, und, und einfach. War aber damals natürlich auch schon ja. wieder so der totale Augenöffner, so oh krass, was ist das denn und so, nicht? Und dann hat man sich halt irgendwie diese Kassetten gekauft und irgendwie auf der Party äh, im Fernseher geschmissen, also einen Videorekorder geschmissen und abgespielt auf dem Fernseher. Ähm, das war ja auch sehr sehr stark dann. Und dann hat man halt einfach gesehen, wie diese visuelle Kunst dann auch wirklich ein festes Standbein wurde dieser gesamten kulturellen Bewegung Techno. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Musikbewegung, weil es war für mich äh, sicherlich nicht nur für mich äh, eben eine, 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 eine kulturelle, eine sehr breite kulturelle Bewegung, die eben die Musik äh, im Vordergrund hatte, aber dann eben gleich in der zweiten Reihe auch schon mit einer ganzen äh, Reihe von anderen Sachen kam. Ich meine, auch so hier im Print hat sich das verändert, hier, so, hier solche Sachen wie Frontpage. Also auf mhm. allen Fronten wurde mit anderen anderen, äh, gestalterischen Ausdrücken gearbeitet hm. und äh, das Video war dann ein Teil davon und die, dann kamen sie dann halt
0: die, die VJs Ja kann ich die Geschichte kurz, ah, wenn ich jetzt noch abschließen, ja, zwei, ich, drei kurze. Genau, was? ich,
1: ich sage nur, darauf würde ich jetzt auch ganz gerne irgendwie kommen und ich frage mich halt jetzt, was jetzt so, so diese 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 Brücke dieser letzten 10, 20 Jahre war, was sich da jetzt äh, sozusagen entwickelt hat, dass es soweit überhaupt kommen konnte. Okay,
0: also wie gesagt, es gab diese Videosynthesizer, die waren man konnten halt Bilder generieren das war schon super und da ist wieder live, ja, da sind wir wieder beim Aspekt Genau, haben nämlich ja. dieser live aspekt gefunden. Und dann kommen halt die ersten Computer. Super, super geil. Muss ich Ganz kurz erwähnen, Groove Vampire. Das war eigentlich äh, der erste Computer, wo man mit Audio live generieren konnte. Ja, das Ja, ähm, Der Groove, der hieß Groove. ja. Uh, Generating Real-Time Operations on Voltage-Controlled Equipment. Groove. Aha. <lacht> das ist ein 24-Bit 24 <lacht> 24 DDP-224 Analog-Digital-Music-Performance-Gerät. Groove Vampire. Ähm, und diese, eine eine, eine, zum eine Frau, Lauri Spiegel, hat diesen Groove Vampire umprogrammiert und hat damit das allererste Mal ein Programm geschrieben, womit man Realtime Video machen konnte. Und sie hat auch den Begriff Realtime Video dort das allererste Mal eingesetzt. Ja, also dieses Gerät sollte zuerst Groove RTV heißen, was heißt Groove Realtime Video, hat sie dann umbenannt in Groove Vampire, nämlich Groove äh, Vampire als Video und Music Playing Interactive Realtime Experiment. Also der war schon möglich, da live Video zu performen drauf oder also live Bilder digital, komplett digital ähm, zu generieren. Also der Input war noch analog, also da gab es halt noch analoge Potentiometer, an dem man so dreht hat, aber das Generieren an sich war digital. Und ähm, dann kommt natürlich auch die Videorevolution, wo halt jeder Keks sich halt ein Video-VS Dings kaufen konnte und damit halt auch der, ähm, also ich renne jetzt hier mal durch, ja. Ich, ich, muss, ich bin ja gerade am, am, am Gucken hier
1: zu diesem Groove Vampire, irgendwie, das, das war ein riesen Gerät, Ja, oder? riesig. Das, das ist ja hier wie so, die, wie alte Computer, das, ja, ja, das ist viel, ja komplette rex ja, 75 oder so, ne? Wir 70 sogar. Ja. Aber wer, wer hat denn den, also ich meine, wie viel gab es denn davon? ein <lacht> Es gab da genau einen von. Ja. Okay, alles klar, das ist so wie mit alten Computern, da gab es dann auch mal genau einen von. Aha. Krass.
0: Ja. Die hat uns erst Programm geschrieben, wie gesagt, das zu machen. War sehr interessant. Wie hieß denn die, die junge Dame? Die junge Dame hieß, habe ich, so, oh, ich gerade gesagt, Lauri Spiegel. Lauri Spiegel. Und die hat dann irgendwie. Da ja, Real-Time gemacht, also da gibt es auch keine Überlieferung, weil es nur live war und das hat auch keiner aufgenommen. Aber was? Ach so. Das okay. war auch nur in diesem Labor. Also das war, kam dann nie raus. Und oder? jemand weiß, also, welche Musik. ja die Musik wurde auf den Groove, der Groove selber erzeugt. Auch, auch, das erzeugt, das erzeugt war, ja. Okay. Krass. Aber 70, ja. Sehr sehr voll. Äh, okay. Ja? Also das ist so als, als Meilenstein Erster Computer mal so hinter Kopf. Mhm. Ja, und dann kommen wir so Ende der 70er, da gehen die Videos, sind das heißt so ein bisschen im Hintergrund und auch äh, Computer kommen jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund, dann gab es dann schon die ersten Macintosh, da gab es auch ein Programm, da habe ich jetzt aber keinen Namen und so, das äh, bisschen habe ich, das Programm habe ich, aber da hat der erste, auf so einem, nicht Macintosh, da waren die noch nicht Apple, Apple, so ein Apple 2, nämlich das erste Videogenerationsprogramm geschrieben, so 78, 79 und ähm aber da war doch auch der, der Amiga später dann auch Nein, sehr, sehr stark. Noch, ne? Amiga ist. Kommt alles später. Kommt alles später. Wir sind jetzt. Ähm, Video kommt noch zu der Zeit, also richtig. Aber Video live mit dem Apple II? Nee, äh, nee, noch nicht Video mit dem Apple II. das war noch simple Grafiken. Ja? Also irgendwie generative Grafiken.
1: Ja, aber das ist ja nun nicht gerade die Computergeneration, wo man jetzt schon wirklich so nee, viel Power zur Verfügung hatte,
0: um da. Ist wieder interessant, sobald ein technisches Gerät da war, wurde damit versucht, audiovisuelle Kunst zu machen. Egal ja, in der PC gesamten genau. Menschheitsgeschichte, da müssen wir ein bisschen hinaus, ja, weil das ist. Äh, die haben eigentlich haben alle nur gewartet darauf, dass ein Performance Starkes Gerät hatten, ja. Also da kriegt gleich den Bogen ganz zum Ende. Kann man ja auch zu Hause
1: machen. Also jedes Gerät taugt, dann könnte man ja auch irgendwie so eine batteriebetriebene Lampe äh, nehmen und so ein bisschen Farbe und dann wirft man das einfach in seine Waschmaschine rein und schaut zu. <lacht> <lacht> schon mal gemacht? Naja. <lacht>
0: Haben wir auch schon viele Experimente gemacht. Ja, ja. Ähm. Aber das noch nicht. Nee. <lacht> Strom in der Waschmaschine? <lacht> LED-Lampe habe ich schon drum experimentiert. So Na ja, kleine, also. Strom in der Waschmaschine. Ja, die Waschmaschine ist ja eh
1: Strom, aber du machst halt einfach was, was ist so eine Lampe, die irgendwie so in so einem kompletten irgendwie Lichtball äh, enthalten ist. Muss ich mal. Mein Einstieg in die Videokunst, aber ich glaube, das äh, hat
0: keine wirklich nennenswerte Zukunft. <lacht> 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 ja, wir sind jetzt noch dran stehen geblieben. Videorevolution, also es gibt dann die ersten VHS-Große Heim, aber es ist schon jetzt erstmal so Heimkameras. Also ich meine, muss man sich vorstellen, wie für Filmproduktion für einen Menschen zu Hause eigentlich nicht machbar. Du hast einen ganzen chemischen Prozess da dran, du kannst nicht einfach jetzt einen Film produzieren auf Film. Ja, du brauchst dann immer teuer wie Sau, das ist super anstrengend, super kompliziert, musst du den Film bestimmt handeln. Und dann kamen auf einmal Videobänder, ja, magnetische Bänder, wo man halt einfach simpel auf Rekord drücken konnte und aufnehmen konnte. Und das hat natürlich einen unheimlichen Boom gebracht. Mhm. Und so auch Ende der 70er so rum. Ähm, da gibt es dann den ersten Videomischer. Und der erste Videomischer, also ein Videomischer, ist ein Gerät, um zwei Videoquellen zusammenzumachen. Weil nämlich sich einer gedacht hat, nämlich der Herr ähm, Peter Dohnbauer und Richard Monkhaus, die beiden haben sich gedacht, es wäre ganz cool, wenn man jetzt hier so Videotapes abspielt und die irgendwie live zur Musik mischen kann. <lacht> Aha. Und äh, haben damit einen Videomischer erfunden. Ja. Das war sozusagen der Sinn. Das war der Sinn warum der, ein Videomischer gebaut genau, wurde? Genau, der ne? Videokalos. das also war auch Videomischer Video schon im Fernsehen das kam den danach. Den. Und die wurden alle auf Grundlage dieses Gerätes gebaut. Nein. Ja. <lacht> Echt? Ja, das war auch für mich, da bist es für mich Schuhe ausgezogen. Ja.
1: Das heißt, ah. Das heißt, äh, obwohl jetzt, na ja gut, ich meine, magnetische Aufzeichnung hat wahrscheinlich auch eine Weile gebraucht, bis äh, das im Fernsehen einzugehalten äh, ja. hat, weil das war ja am Anfang auch alles im Prinzip live. Ja, genau. Und äh, noch bevor sozusagen der Bedarf dort entstanden ist oder sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, gab es schon diese künstlerische
0: genau. der Video Initiative. Video Carlos Image Processor.
1: Aha. Und damit konnte man dann Ach, Font-Tapes, vorbereitetes Zeug, acht Quellen
0: zusammenmischen. mischen. also Fading und äh, bestimmt äh, verschiedene Vibe-Effekte, was man heute immer noch in den Videomischern hat. Hm. Ja, also diese Cheesy, Vibe rechts, Vibe links, Zoom-out, Vibe, keine Ahnung. Diese Sachen waren da schon in dem
1: allerersten Gerät drin. Ne? Und wie, wie haben die das zum Einsatz gebracht, das Teil? Partys?
0: Du Ist nicht klar. Nicht. Ist okay. halt nicht gefunden. Ja, okay. Ich würde lieben gerne immer noch mehr Details zu diesem Namen gehabt. Ist halt sketchy. Ja. Ist halt nie richtig alles dokumentiert. Die Jungs können ja fast
1: noch leben, oder?
0: Ja, habe ich nicht gehabt. Wo oh, sind die denn her? Hab einige, hab ich habe ähm, einige, habe ich... Wo haben
1: die denn das erfunden?
0: Wie hießen die Jungs? Monkhaus? Monkhaus. Richard Monkhaus und Peter Don 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 Bauer. Mhm.
1: Haus mit wie Haus oder wie Haus? Haus. Ah, okay. Hey, Englisch.
0: Ja, ja, und das war so um die 70, 80 rum, Ja, also äh, wir kommen jetzt in die 80er Jahre und da wird es nämlich crazy. Bei den 80er Jahren, dann ich glaube 82 oder 83, ähm, kam ein, äh, ein Fernsehsender ins Fernsehen, der sich MTV nannte. Und mit diesem Zeitpunkt starb diese komplette Szene, die da in den 70ern riesengroß war, viele, viele Künstler, eigentlich komplett aus. Ja, also es gab noch so zwei, drei äh, Peter Rubin, muss ich ja mal nennen auch den habe ich noch kennengelernt kenn kenn äh, als ich ihn kennengelernt habe noch den älteste VJ, sage ich mal der auch mit Video und auch mit diesem Videomischer damals schon rumexperimentiert der hat in den 80ern auch noch ein bisschen weitergemacht. aber so richtig so gekickt, so wie in den Jahren davor, wo halt hunderte irgendwelche Videosynthesizer gebaut haben und experimentiert haben, die gesamten 80er Jahre eigentlich gar nichts ja, also nichts gefunden. Also ich bin auch immer offen, wenn da noch irgendjemand sagt, ja, da gab es dann noch das und das. Kleine Projekte hier und da, aber es war nichts von diesem Impact, der dann da in den Jahren davor irgendwie da war, zu sehen. Obwohl jetzt dann natürlich diese Video auf einmal da war zum Benutzen. Ja, Also VHS, billig, günstig, könnte sich jeder hinstellen, miteinander mischen, aber so richtig bahnbrechendes Ach, das Kram nicht. Und dann kommen wir schon in die 90er und in den 90ern fängt es dann halt wieder spannend zu werden, weil dann kommen nämlich die Computer. Und ja, bei den 80er Jahren, ich meine
1: das war ja im Prinzip, das hast du ja anfangs schon gesagt, So, es gab
0: immer so diesen, dieses Bedürfnis
1: Musik und Bild äh, zusammenzubringen und vor allem ein, ein Bild zu erzeugen zur Musik und jetzt nicht nur Musik äh, zum Bild, das ist doch eigentlich das, was in den 80er Jahren dann auch stattgefunden hat. Also es war dann vielleicht nicht live, aber die ganze Musikvideokultur, also wenn ich mir vorstelle, Anfang der 80er Jahre, wie da noch ein Musikvideo aussah und dann zehn Jahre später, was sich da getan hat, das war doch schon wirklich ein eine ein ein wichtige Entwicklung
0: in dem Zusammenhang. Also, auch. Schon, also klar. Also hat also auch sie sind nicht
1: verschwunden, sondern sie sind, sie haben sich einfach äh, auf ein Medium, ein anderes Medium konzentriert. Genau, und es ist nicht mehr live gemacht, sondern viel Zeit darauf verwendet, irgendwie auch, auch zu eine Sprache zu finden. Das ist auch okay.
0: Also mhm. ich, ich, ich möchte das jetzt auch gar nicht sagen, das ist böse oder sonst noch oh, nee, was. habe ich das ist, nicht verstanden. Äh, es ist, hat nur so den
1: Eindruck, die sind dann irgendwie alle zehn Jahre in Urlaub gegangen und sind dann später erst wiedergekommen, so ja. wie du das <lacht> <ist>. <lacht> Aber was hat man denn daraus herausgezogen? Also, ich meine jetzt, ja, so, was, noch, was war denn sozusagen die visuelle Essenz äh, aus dieser Zeit?
0: Ja, Kurz, ja, kommen wir wieder, jetzt sind nämlich wieder Geschichten. Hat funktioniert auf einmal, kurze Geschichten ohne Sprache ähm, in, mit Musik zu verbinden, Ja, das, was der Musikvideo ist. Ja. ja eine schnelle Bildsprache, also auch echt Schnitt, Schnitt zur Musik zu finden, mhm. ja, also zu sagen, okay, wie kann ich jetzt schneiden, so dass es das passt, so in der Szene, also jetzt eine langsame Szene eigentlich so zu schneiden, dass es schnell wirkt oder passend zur Musik rhythmisch wirkt, ähm. ja, und auch, die haben natürlich auch, wenn man auf vielen Musikvideos sieht, Elemente aus diesen ganzen Jahren davor mit benutzt. Also sind halt auch trippige Elemente mit drin. Also das auch zu verbinden mit Masken und mit also wirklich ohne Produktionstechnik aufzubauen, die mit Layers und arbeitet und da also sowohl spazial als auch Zeitachsen gemäß. Spazial. Also in der Tiefe, also mehrere Leers übereinander. Ja. Aber als auch in der Zeit rumexperimentiert, also wie das am besten alles so zusammenpasst. Und mhm. da es schon noch viele, viele, klar, super super Erkenntnisse daraus, also wie viele Leer kannst du übereinanderlegen, bevor du nicht mehr siehst zum Beispiel, also da gab es, gibt es auch ganz schlimme Musikvideos, die dann sagen, okay, wir können jetzt die 20 Leer übereinanderlegen, aber siehst du nicht mehr das ist nur noch drei
1: Gab es denn irgendwelche wirklich jetzt bahnbrechenden Musikvideos,
0: die da jetzt auch so so ein Stil vorgegeben haben das Ist eigentlich nicht so mein Gebiet, wir haben nie so richtig mit beschäftigt, weil es auch so riesengroß das wäre nochmal so ein ganzes Ding ja, müsste man bestimmt gibt es bestimmt viele
1: ja, ja. Gibt bestimmt eine ganze Menge. Ich, ich grübel jetzt selber gerade, ob es äh, irgendwas gab. Ich meine, was, was, was waren denn so beeindruckende Sachen? Ich meine, da gab es zum Beispiel Thriller von Michael mhm. Jackson, was eigentlich so erstmal ähm, schon dadurch äh, durch den Produktionsaufwand äh, total herausstach. Äh, das Ding war ja irgendwie zehn Minuten lang und ähm, Aber vor allem auch so schon wie so ein kleiner Film, wirklich so eine komplette Geschichte ja. erzählte. Ah, das war auch so mit ganz vielen mit, Leuten, oder? Ja, mit Zombies und Tralala mhm. und die Flüchtlinge. Diese die ganz Zombies vielen Leute so. ist
0: nämlich eigentlich eine, eine Rückbesinnung auf Fischinger, der auch diese Gruppe von Leuten in Phantasia hat, permanent, die auch so bestimmt in sich eine Form geben. Also da, das ist, also die haben da auch schon Sachen eingebaut, wie gesagt, das möchte ich nochmal sagen, also die da vorher ja schon entstanden sind. Also nicht jetzt eins zu eins kopiert, sondern gesagt, okay, das war cool, das können wir jetzt auch im Musikvideo benutzen. Da also es gibt es nichts Neues, es wird immer zwischen, alles schon remixt und äh, ähm, interpretiert. Es ja. mhm. hat sich gegenseitig befruchtet. Ja, und dann Anfang der 90er kommen dann also die Computer, die dann so das erste Mal so über QuickTime und so schon die Video abspielen können. ja Und natürlich auch so mächtig werden es auch schon simple 3D-Animationen, also so Drehwürfel. Ja, wissen alle, das wissen alles, sah halt alles noch semi aus, aber ging alles schon auch teilweise live. Ja. Und, ähm Seit wann gibt es denn so
1: VJs, wie man sich das so vorstellt, die äh, in Clubs stehen und dann wirklich live. Äh
0: Bilder werfen. Naja, also der Peter Rubin, sage ich mal, so der erste, wo ich jetzt so zurückgehend sagen kann, der auch von der Technoparty party Video miteinander gemischt hat. Ja? ja. Also der hat wirklich auch im Osten, der war hier sogar in Berlin im Osten, hat er hier so eine Party gemacht. Wusste ich nicht, ja. Der hat mir Bilder gezeigt. Hier im Palast der Republik haben die eine Techno-Party gemacht im Osten, noch zu Ostzeiten. Was? Und der hat da gespielt. Echt? Ja. Wann? <lacht> ja, 1987 oder so, keine Ahnung. Also kurz vor. vor Alter, vor.
1: aber der, der war ja früh dabei. Ja.
0: Nee, der war, wieder gesagt, Ende der 70er angefangen mit schon VHS-Videorekordern und diesem Videomischpult, was mhm. da entwickelt wurde. Der hat das auch, auch eine der ersten Geräte. Gehabt, auch ein, hat die miteinander gemischt und hat auch ein bisschen politisch dann aktiv und hat dann auch äh, war natürlich auch ein bisschen links gerichtet, weil die Künstler halt so sind. Deswegen wurde er wahrscheinlich dann auch, <lacht> auch in Russland hat er auch irgendwie gespielt, bei irgendwie in Moskau haben sie ihn auch eingeladen. Ja. Ja.
1: Aber jetzt sind wir im Prinzip das, was ich vorhin schon so ein bisschen vorweggegriffen habe, so das Techno-Zeitalter. Genau. Also, was, ja, was ja mehr ist als nur die Musik, was ja auch so dieses, die Computer sind da, wir benutzen das jetzt, elektronische Werkzeuge, Speicherung, so die, die gesamte Bearbeitung von Audio hat sich ja auch innerhalb sehr kurzer Zeit total revolutioniert und das Video war ja, ist ja technisch immer nur ein, zwei Jahre dann hinterher gewesen, war so mein Eindruck. Also mhm. wenn auch immer irgendwas mit Audio gemacht werden konnte, konnte man dann ein, zwei Jahre später dasselbe dann auch mit Video machen. Mhm. Und
0: ähm, ja, ich meine, wann bist du da äh, dann auch konkret eingestiegen? Also, so richtig so meine erste Sache war mal so 99. Also, ich bin schon, also die erste Public-Sache. Also, eingestiegen so zu Hause und, und für Freunde und so war das schon 95, 96. Aber so wie ich, wie ich jetzt gesagt habe, ich bin jetzt irgendwo in Front of a Crowd und mache da wie chain mal so 99.
1: Und was war dann dein, dein Material da? Also, was, was
0: hast du dann auch VS-Tapes mitgebracht? Oder war das nee, nee, also, ich habe schon rechnerbasiert. Mein allererster Gig war mit sieben DV-Kameras, die da gerade neu auf dem Markt kamen, irgendwie nee, war da nicht mal die H8. Muss H8 hey gewesen sein. Ja. Sieben. Sieben. Und zurückgespult und Tapes eingelegt. Und dann von meinen Eltern und von der Firma so ein Video-Effektgerät ausgebaut, so 19 zoll Zollreck. Super schwer. Und war auch das erste und das einzige Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und weil ich gesagt habe, diesen Aufwand hier und das war alles, es war super, es war live und es war wirklich on the beat, konnte ich echt Sachen mixen. Noch ja nicht drüber nachgedacht, was ich da mixe, aber da war erstmal on the beat und irgendwie schick und konnte Effekte und hat irgendwie passt. Ja. Ähm. Aber der Aufwand, dass dieses riesen Effektgerät damit zu schleppen und diese Kameras da zu synchronisieren und versuchen an Laufen zu halten und dann hast du Dropouts und Bandsalat gehabt und so weiter, ähm habe ich mir schworen, dann nie wieder zu machen und dann hatte ich dann äh, <lacht> ja, hatte schon immer ein Powerbook, so rumtragen, Computer, toll fand, so und äh, da gab es dann dieses G3 Powerbook irgendwie, diese schwarze mit dem umgedrehten Apfel, Ja. <lacht> kannst du dich erinnern? Ich kann mich dran erinnern, ja <lacht> ähm so das allererste davon, also wirklich auch schwach auf der Brust ohne Ende. Mhm. Und da habe ich dann ein Programm ge gefunden, das nannte sich Videodelic. da gibt es auch immer, glaube ich, noch. Und mit Videodelic konntest du so ja, Effekte machen auf Videobilder. Total rudimentär. Vor allen Dingen brauchtest du unbedingt einen MIDI-Controller, um das Programm zu benutzen. Das konntest du gar nicht über Tastatur oder so benutzen. Also ganz, ganz rudimentär, aber mhm. ein bisschen mehr zu machen. Aber du konntest auch von den Videosachen nicht mehr so viel erkennen danach, weil das waren so Graustufen, 128 128 Pixel Auflösung und dann konntest du da farbige Effekte drauflegen und das hat schon immer geruckelt und nicht wirklich super. War okay, also für die Maschine damals war es flüssig, ja, muss ich mich sagen, aber ähm, war jetzt nicht High-Quality, High-Definition-Video-Kram oder so und auch keine High-Quality-Grafik. Und oh
1: ja. ja. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen, ähm, weil wir uns jetzt auch so uns äh, langsam dem Ende der der, der Sendung äh, nähern. Vielleicht nochmal so ein bisschen weg von diesen ähm, Geschichte. Ja, von der Geschichte sowieso. Ich denke, wir sind jetzt auch in dem interessanten Punkt äh, angekommen, wo es halt sich einfach diese Videokultur kultur entwickelt hat. Was äh, so ein Phänomen für sich ist und was ja so ein bisschen unverstanden ist, nicht, weil es dann, wie ich schon angedeutet habe, natürlich lange Zeit auch erstmal im Schatten äh, Dasein äh, fristete, so der DJ war ja dann immer so der Star äh, auf der Party und DJs standen vielleicht auch nochmal irgendwo auf dem Flyer, aber so recht hat das immer so keiner mitgenommen. Ich selber habe immer so das Problem gehabt, nicht nur bei Partys, generell bei Veranstaltungen fand ich eigentlich Video immer dann auch extrem distracting, also äh, wo auch immer, es gab ja dann auch so diese, diese Unkultur, generell an so Tanzlokalen dann immer irgendwie blöden Filme zu zeigen ja. und äh, was mich daran sehr gestört hat war, dass äh, sehr häufig fast immer die, das Zeigen von Filmen die Kommunikations Struktur auf der Veranstaltung komplett auseinandergerissen hat. Leute standen dann von diesem Bildschirm, starten dann wie die ganze Zeit auf die Wand, weil sie wie eben auch der Effekt beim Fernseher, man sich einfach nicht vom Bild lösen kann und einfach so die, das Miteinander, weswegen man ja eigentlich auf so eine Veranstaltung geht, äh, zerrissen war. Ich meine, das ist schon auch ein, ein grundlegendes Problem bei VJs, oder? Also beim, beim wie, also beim, nicht beim VJs, beim Präsentieren von so visuellen Sachen. Ja. Auf, so einer, auf solchen Veranstaltungen. Ähm, Wie begegnet ist, man dem? Was treibt
0: den, den VJ? Das würde mich wirklich interessieren. Ja, das ist, ist, ist natürlich eine äh, ganz, ganz äh, schwierig zu beantwortende Frage, aber ähm, bei mir kam das so in Stufen, ja. Also, ich habe halt angefangen, mich komischen Sachen zu machen. Und, ähm, die waren halt so beatgenau und das war schon irgendwie spannend, ja. Aber wie du halt auch so sagtest, so, das nervte auch teilweise. Es flickert dann nur und es war kein, du hast da nichts rausgezogen, ja, aus dem, aus dem Bild, was du da gesehen hast. Ich war nie ein Fan gewesen von irgendwelchen Videos, also ich irgendwelchen Filmen zeigen und so. Da bin ich ja auch total strikt dagegen. Ich bin auch eigentlich strikt dagegen, nur zu samplen, weil zuerst der Stil eines Beaches wirklich wieder rauskommt. Was, was hat, meinst du damit ähm,
1: mit nur zu samplen?
0: Naja, so aus Filmen, irgendwelche aus Hollywood-Filmen machen ganz viele, irgendwelche, Matrix, irgendwelche Clips rausnehmen und die zeigen. Äh, die halt neu zusammenmischen und dann zeigen mhm. und so. Ähm ich habe so die erste Erfahrung, war eine ganz schlimme Veranstaltung, ähm, die ich eigentlich nur gemacht habe, weil man muss ja auch irgendwie sein Equipment finanzieren, ja. Laufsterngalaktika, kannst es ja mal so sagen. Äh, waren 25.000 Leute. Und äh, ich stand auf der Bühne. Laufstein? Ja. Laufstern Galactica, zur Love Parade irgendwas. Ach, oh Gott. In der Messehalle. Ja, ja ich entsinne mich. 20.000 Leute und standen alle vor mir und Audio, Video, ganz klar, riesengroße Leinwand, richtig geile Technik. Also bei so einem Veranstaltung ist das natürlich schick, weil du musst irgendwie nicht kümmern, dann kannst du kannst da hin, klappst deinen Lapper rauf und gut ist. Ähm, die Musik fiel aus. Aber der Video nicht. Also war irgendwie Strom irgendwie weg, keine Ahnung. Und ich stand halt auf der Bühne und hab halt die Crowd gehabt 20.000 20 Leute schau dich und schau mich an. an. Und ich hab halt dann damit gespielt. Also, ich habe sofort gesagt, okay, das ist jetzt hier eine Chance, alles auszuprobieren, was du dir in deinem Leben jemals vorgestellt hast. <lacht> ähm, und ich habe die Leute, nach den, nach den, bis die Musik wieder angeht, also mehrfach zum Schreien gekriegt. Also wirklich so zum einfach zum Testen, Bilder zeigen, Rhythmus und äh, ein anderes kein... Bild zeigen. Gab keine Musik, den Rhythmus auch mit der Musik erzeugt, also mit den Bildern erzeugt. Also auch mit dem Schnitt und äh, kann man ja ein Stroboskop ein bisschen anmachen oder im dunkel hell arbeiten oder so also wirklich jetzt auch ohne Beat-Reaktion versucht wirklich, die Leute zu animieren. Und äh, die haben wirklich mehrfach wirklich geschrien. Ja, und Was hast du denn interessanterweise? Den den Zugriff? Na, Das war so meine, meine, die ich auch jahrelang aufgebaut habe, so meine Standardbibliothek, die ich bis vor drei, vier Jahren eigentlich immer benutzt habe. Ähm, alles. Ja, also so was ich so gesehen habe, viel Blinkenlights, aber halt auch, ich äh, bin halt viel durch die Welt gereist, so Sachen aufgenommen, Menschen, Großgesichter, Emotionen, aber auch äh, Wasserfälle und also was ist ein klassisches vj wandtapetenmaterial ich jetzt mhm. mal tanzende Menschen passen auch immer gut. Bin auch einmal mit, äh, mit ein paar Kumpels hier <lacht> durch Berlin gefahren und wir sind halt irgendwie krass auf der Straße, habe ich die einfach tanzen lassen. Irgendwie. Also so, so Kram. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt hast du hast auch
1: deine, eigenen, deine ja, eigene Footage erzeugt.
0: Ist mein eigenes Footage komplett, ja. Mhm. Also alles, alles, was ich spiele, immer schon gewesen ist, 100% mein eigenes Footage. Ah, ja. Und ähm, danach, nach dieser Geschichte, also nach diesen fünf Minuten, ist die Musik wiedergekommen und so weiter und hast auf einmal gemerkt, dass ein ganz anderes Feedback auf einmal zu dem Video auch weiterhin da. Ja, also war die Musik zwar schon wieder da und die Musik hat halt auch Höhepunkte gehabt, aber ich konnte auf einmal mit der Musik und die Leute steuern. Das war für mich ähm, und die, die hatten weiterhin ihre Party, wie sie normalerweise ihre Party da hatten. Ja, die haben auf einmal darauf reagiert, was ich gespielt habe. Das war für mich unheimlich crazy. Dann hat es mir so gezeigt, die Leute darauf ja, also wenn Leute da mehr drin sehen als eine Wandpapete und auch gemerkt haben, dass sie beeinflusst, das hat ja keiner begreift, also das beeinflusst dich. Wenn ein Bild im Club läuft, beeinflusst es deine Stimmung, genauso wie die Musik unter am Hollywood-Film die Stimmung des Films beeinflusst, das ist andersrum genauso, dass die Bilder genauso stark sind wie die Musik, sind immer so stark. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für so einen VJ. Ja. Ähm, dem meines Erachtens nicht viele so sehen. Also nicht, also viele, wie Sachen die ich sehe, die machen halt Bilder, die meistens rhythmisch auch super perfekt auf dem Beat mittlerweile passen. Die Software ist auch easy, ja, also da im die Bilder wirklich zappeln zu lassen zur Musik, das ist, da gehört nicht mehr viel zu aber du beeinflusst die Stimmung der Leute also ich habe auch mehrfach schon Partys beendet weil ich keinen Bock mehr hatte, die Party scheiße war und ich dann halt wirklich nur noch Clipsy spielt, wo ich gesagt habe, okay die Leute sind in 10-20 Minuten von einer Tanzfläche und es funktioniert <lacht> Und War das, das deine eigenen Partys, die du dann irgendwie beenden wolltest? Oder? Nee, war schon woanders. Aber das war dann, <lacht> weißt du, so, äh, kein Bock mehr. Weißt du, so, was zeigt man denn dann? Friedhöfe oder ja, was? Ja, also unterschwellig irgendwelche, die so brutal Menschen. Menschen, irgendwie, keine Ahnung, Regenbilder, irgendwie so, so Kram halt. Und keiner weiß, warum auf einmal die Stimmung im Saal runtergeht. Ja, und du bist der Einzige, der weiß. Ja, du, du kannst es steuern, du kannst es definitiv sagen. Also, wegen meiner Hand für dass ich das nochmal schaffe, wie ich Leute aus dem Club raus ekeln kann mit Bildern. Aha. Ohne jetzt wirklich eklige Bilder zu zeigen. Also wirklich nur Stimmungsbilder, die halt eine Verbindung bringen, ähm und die Leute wissen es gar nicht. Die wissen es nicht, was da passiert ist, warum es jetzt so ist und so, und, äh, die kriegen, also du merkst halt, die fangen weniger an zu tanzen und haben jetzt nicht mehr so die überschwängliche Stimmung. Gerade wenn sie Drogen sind, ist das noch viel, viel einfacher. <lacht> Weil sie natürlich da viel mehr drauf reagieren und dann Wassertropfen am, am, am Zug, oder so, also so wirklich Fenster. so am Fenster mhm. von einem Zug oder so, da habe ich so einen Clip, der halt so richtig so <lacht> so Scheiße, reisen und geht. ja, genau. <lacht>
1: okay, das könnte man ja im Umkehrschluss sagen, das wäre ja dann der, auch der Beweis dafür, dass man sie auch
0: positiv erhellen kann. Na klar, und das ist halt auch die, eigentlich die Aufgabe für eine normale Clubabend sage ich mal. Ja, das ist auch die unterste Level, wo ich sage, wenn ich ein Video sehe, auch von, von mir aus, dass ich in Club gehe, ja, das bietet dass es auf dem Beat irgendwie passt, also auch wenn es nicht immer auf dem Beat sein muss, aber dass es irgendwie zum Beat der Musik passt, das ist das unterste Level. Und ein zweites Level ist, wenn der VJ es schafft, ja die Musik, der, also die, 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 das Gefühl der Musik aufzunehmen und das zu, zu verstärken oder zu umzuwandeln in seine Interpretation davon und damit halt auch dieses Feedback Leute DJ VJ Aufbaut. Ja, also nicht nur Leute DJ hin und her, sondern halt, dass da ein Dreierfluss ansteht.
1: Sprichst du dich mit den DJs eigentlich irgendwie ab? Also Ich meine,
0: ich, ich würde super gerne, informierst aber... Informierst äh, du dich? Das äh, geht gar nicht mit denen. Ne, die interessiert das überhaupt nicht. Also 90, 95 Prozent der DJs, mit denen ich zusammengespielt also habe. Also der, ich der hab, Bildhampel irgendwie. Ich hab, also Klar, ich kann natürlich mit Freunden DJs, die mittlerweile natürlich auch sensibilisiert wurden. Dafür ist das natürlich eine andere Sache, aber du kommst da hin und wirst meistens nicht mal gegrüßt. Du bist halt ein Techniker, der da irgendwie Knöpfe drückt. Ja. Mhm. Ja, ich habe Macht. Das verstehen sie meistens nicht. Und wenn sie dann wirklich richtig arrogant sind, funktioniert ihre Party irgendwie nicht und sie wissen nicht warum. Also, äh die Rache <lacht> des DJs. Naja, es, es ist auch teilweise wirklich arrogant, ja. Du bist da, A, kriegst du ein Zehntel des Preises, was dann DJ kriegt, ja, und stehst meistens über sechs DJ-Sets da, anstatt ja. nur ein DJ-Set wie der DJ. Ja, äh Gut,
1: aber die Leute kommen natürlich auch primär wegen der DJs, die spielen und nicht so sehr wegen der äh, VJs. Möchte mich spielen, und ne? Ich
0: möchte mich auch nicht beschweren. Das, äh aber so ist es. Hm? So ist es halt. Äh, mhm. Aber wenn ich möchte so ein bisschen Respekt, wenn ich den nächsten haben will. Das ist ein scheiß Job, elf 11 zwölf Stunden im Club und die fliegen die Ohren weg danach und, <lacht> und äh, ähm, kriegst kein Feedback, null. Ja, also manchmal aus der Crowd kommt halt einer, wenn du wirklich gut warst und merkst du schon, dann kommt halt. Ich habe heute nur wieder mal Leute gehabt, die hochgekommen sind und gesagt haben, hey, es war toll, das hat mir, hat mir einen Abend echt versüßt, weil du da gespielt hast. Da freut man sich natürlich auch, aber Klar. vom DJ kommt sowas.
1: Okay, gut. Also du musst einfach nehmen, was kommt und äh, interpretierst einfach die Musik in Echtzeit, genau. weil du nicht weißt, was vorher kommt. Richtig. Das heißt, man muss auch wirklich seine Bibliothek gut kennen. Ich meine, gut, das geht auch für natürlich für einen DJ, der muss auch seine Platten gut kennen, damit no. er irgendwie sich dann wiederum auf die Leute einstellen kann. Richtest du dich mehr nach der Musik oder nach den Leuten?
0: No, das ist ein Feedback. Also beides, beides gleich wichtig. Aber ich bin ja ein bisschen weiter mit mittlerweile. Und das war so mein Sweetchain und das ist so das v was man so sieht, so im Groben und Ganzen. Wir haben jetzt noch zwölf Minuten, ich versuche es noch kurz äh, einzubringen. Naja, in zwölf Minuten kann man ja mehr erzählen. Äh, wie gesagt, durch mein Diplom und äh, eigentlich die Idee dazu hatte ich, also es geht halt um Live-Cinema, ja, das ist äh, Geschichten erzählen in der ganzen Geschichte, also in, in, in diesem kontext Jane, halt wirklich eine Story zu erzählen, wirklich ähm, mehr zu machen als Gefühl und Beat, sondern auch den Leuten einen Mehrwert zu geben, wenn sie hingucken, ja, also jetzt nicht, dass sie hinstarren, darum geht es mir nicht, dass sie dahin sitzen und jetzt da hinsitzen und die ganze Zeit hingucken und sagen, okay, das ist jetzt Fernsehen, sondern sie gucken da mal hin und wieder hin und nehmen aber was mit von, ja, das ist äh, für mich, ähm, als ähm, habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, ich kann teilweise nicht mehr, mehr Filme gucken im Kino, langweile ich wie mich total. Ähm, so ein Zwischenmedium. Ja, also Man geht halt in den Club und kriegt halt noch einen Film nebenbei mit. Ja, man kann sich trotzdem weiter unterhalten und Freunde treffen und so weiter. Und so diese ja, Attention Disorder. Generationen anzusprechen mit der Geschichte.
1: Ist das dann wirklich so eine linear erzählte Geschichte oder arbeitet das dann auch so mit einer Repetition, wie man das auch in der Musik hat? Hast du da sozusagen auch deine, deine Loops, also, dass so bestimmte äh, Geschichtsteile auch immer
0: wieder erzählt werden? Oder? Äh, also darauf gekommen bin ich, dass ich in diesem ursprünglichen VJ-Set hatte, hatte ich mal ein Typen, der ist mit einem gelben Koffer Treppe hochgelaufen. und Dann hatte ich noch einen, dass er irgendwo mal eine Straße lang gelaufen Und dann hatte ich noch mal einen, dass er wieder die Treppe runtergelaufen Und ähm, die habe ich irgendwann mal irgendwo, frag mich, auf einer Party mal hintereinander gespielt. Und dann dachte ich so, Mensch, irgendwie möchte man jetzt aber eigentlich wissen, was der mit dem gelben Koffer macht. Ja? Also, und, und da kam dann noch einer hoch und meinte, was passiert denn jetzt mit dem? ja Also da war dann wirklich so, ich hab das gesehen und da kam halt wirklich irgendjemand, den ich nicht kannte, hoch zu mir und sagte was, was ist denn jetzt, jetzt los? so jetzt, ja. hast du mehr, jetzt hast du angefangen, jetzt musst du es auch zu Ende bringen. Und da kam mir so, ja, das ist natürlich, das ist eine tolle Sache, ja also wenn da Leute so so unterbewusst, wie sie so dann hingucken, trotzdem eine Story drin erkennen können, äh, die eigentlich gar nicht da war, ja Also die eigentlich wirklich rudimentär war, da war eigentlich nur dieser gelbe Koffer und der gleiche Typ. Ja. Mhm. Äh, zwischendrin halt auch nochmal einen Rhythmusloop gebracht, und da habe ich dann angefangen zu forschen, was kann man denn machen und wie kann man denn äh, eine Story da unterbringen und äh bin ganz weit gekommen. Game Design ist ein ganz großes Thema. Also alles, was so äh, ähm, ja, nicht-lineares erzählen ist. Ja. also du hast ja gesagt, es ist eine lineare Story. Ja, es ist im Groben ein ganz eine lineare Story mit ganz vielen nicht-linearen Komponenten innen drin. Ne. Ich möchte halt weder verlieren, dass ich zur Musik reagieren kann, noch möchte ich verlieren, dass ich äh, noch möchte ich, dass die Leute die ganze Zeit hingucken müssen. Ja. also das äh, soll immer in dieser Club Atmosphäre dienen, auch ähm, ohne jetzt Kino zu sein. Ähm, und das halt trotzdem mal diese Story weiterbringen und es müssen Schauspieler sein, die dürfen nicht reden, weil ich natürlich den Audio-Channel nicht kontrollieren kann, ähm, also ist es eher wieder auch Stummfilm, wo wir wieder ganz zum Anfang wieder zurückkommen mhm. und eigentlich ist es so alles in der, alles zusammengebracht, ja. alles, was, man, was, was wir jetzt in den letzten zwei Stunden so erzählt haben, auf den Punkt bringen. Ja. Und interaktiver Stummfilm. Interaktiver. Ja, genau mit dem modernen Oszilloskop, dem Computer. Richtig.
1: Das heißt, du planst richtig so eine, so eine Geschichte, so wie man eigentlich auch einen normalen Film machen würde, aber es ist, er ist eigentlich mehr aufgebrochen in einzelne Clips, aber du musst ja dann sozusagen auch immer noch die Musik interpretieren, also ja. du musst ja dann immer noch äh, sozusagen zu dem Verlauf der Veranstaltung, also wenn es jetzt, sagen wir mal, wenn das nicht im Mittelpunkt steht,
0: ne, ist ja so, oder willst nee, ich es du Ich möchte das nicht dann ja eher in so einem Performance-Kontext,
1: wo man dann wirklich nur die Gleich,
0: Gleichwertig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Also gleichwertig zur Musik schon. Ja. Ja. Also ich möchte das schon auch mal rausheben aus dem, wir sind jetzt ja drittklassig, sondern das ist nicht der Fall. Also es ist schon wirklich dann auch ein, ein anderes Event, obwohl es schon eine Party ist oder so. Es ist schon nochmal ein bisschen anderes Event, was da rundherum gestrickt wird. Ähm. Ja, und geplant, das ist wesentlich komplexer als ein normaler Film, weil du brauchst halt Möglichkeiten, auf einen Musikwechsel zu reagieren. Ja, das heißt, eigentlich brauchst du parallel -Stories, so ein bisschen ähm, ähm, Quentin Tarantino hier, na, ähm, Pulp Fiction hat das so ein bisschen vorgemacht, wie man so Parallelstories untereinander mixen kann und trotzdem kommt am Ende die gleiche Story raus. Und
1: vor allem auch nicht in einem direkten zeitlichen Ablauf. Richtig, wo genau. Wo Dinge gezeigt werden, die stattfinden. Später stattfinden. Die ja. später stattfinden und dann kommt nochmal
0: was anderes dazu. Genau. Andere Charaktere haben andere Sichtweisen oder die haben auch ein anderes Gefühl. Also das ist jetzt mein anderes im Moment, dass ich verschiedene Charaktere verfolge, die dann natürlich sich untereinander treffen, aber jeder der Characters hat halt irgendwie ein anderes ähm, Rhythmus und ein anderes Bildgefühl dabei. Und wenn jetzt der Musik Total krass wechselt, wechsle ich halt auf den anderen Charakter. Ja. Mhm. Und ähm, da macht dann die Musik auch Spaß. Also äh, da, da, da funktioniert es dann auch super. Wenn die Musik wirklich wechselt, kann ich dann auch ganz cut auf einen anderen Charakter gehen. Das funktioniert alles, ohne dass man das hinterfragt. Und man folgt trotzdem noch der Story und fügt diese zusammen. Da habe ich auch Tests gemacht mit dem Teil der Story, die ich dann irgendwann mal ganz gerne hätte, wenn ich mal irgendwann Zeit hätte, die fertig zu produzieren. Äh, Kalkin Revelation, das war auch mein diplom wie heißt das? Kalkin Revelation, da gibt's nicht, keine Website, kann gar nichts, So, das muss man live sehen <lacht> und nichts finden. Ja. Auf dem Essen Mal um meinen Blog, können wir das erst viel reinpacken, ne? mhm. dann frage ich manchmal, wenn ich das performe. Hab ich Habe wirklich Freunde ge genommen, die nicht die Story kannten, die habe ich da reingesetzt und gesagt, passt auf ein bisschen, man braucht aber nicht jetzt die ganze Zeit hingucken, aber ähm, erklärt mir danach die Story, ich erkläre sie euch nicht. Ja, und äh, sie haben alle bis ins kleinste Detail, und ich habe auch zugeguckt, sie haben auch getanzt nebenbei und alles, wirklich ins kleinste Detail mir erklären können, was da passiert. Ja, und waren total enttäuscht, dass sie mittendrin abbricht, weil ich halt noch nicht fertig bin. <lacht> <lacht> was natürlich schwierig ist. Ja, und das so, sehe ich so ein bisschen als mh, eine, ein, eine Zukunft vom BJ so. Natürlich äh, die ganzen Leute, die halt sehr abstrakt arbeiten und so, ähm, möchte ich jetzt nicht runter oder so, weil sie haben auch ihre Berechtigung und äh, wie wir ja vorhin gesehen haben, ist da auch viel möglich und äh, die werden auch immer immer weiter ja, ihren Kram machen können, aber ich möchte es fusionieren, das ist so mein Ansatz. Das mit Kino zusammen.
1: Ich meine, siehst du dich da jetzt hier so als, als äh, Einzelkämpfer oder äh, kennst du auch andere, die eigentlich schon ähnlich eh narrativ
0: arbeiten? Es gibt ein paar, die narrativ arbeiten. Ja. Hier in Berlin auch äh, Fred und Flux. Ähm, in England auch noch zwei Leute. es also ist aber sehr, also, die wirklich narrative Stories dort reinbringen, das ist ein sehr geringer Anteil. Die meisten machen halt abstrakte Videokunst. Ähm, das Live-Cinema wird auch noch viel im Zusammenhang gebracht mit ähm, Vijay Solo, die aus, ich ähm, weiß nicht, wo die ursprünglich herkommt, ja im Moment ist er in Barcelona, ähm, die aber noch so ein bisschen noch mehr einen abstrakteren Ansatz daran hat als ich. Also ich mache da schon mehr Film, mhm. ja, also schon mehr ähm, richtig Storyfilm und sie macht es so auf, ja, ähm, Gedichte irgendwie abstrakt zu, nachzuerzählen oder so.
1: Vielleicht noch ein paar Worte so zur, ähm, zur Vernetzung. Ja, also ja. Äh, es gibt ja, es, ihr seid ja viele und äh, es gibt da auch eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Bewegung, so eine Vereinigung äh, hier in Berlin. Unter dem verwirrenden, also einerseits in Berlin, äh, das ist dann Visual Berlin, richtig? Visual Berlin, genau. Aber es gibt ja auch diese europäische äh, Projektierung. gibt es hier noch?
0: Das Evit äh, projekt ja, Wir dürfen den Namen nicht verwenden. Oh, Wir haben ich habe es
1: nicht gesagt. <lacht> nee, nee, also Aber unter dem Namen ist es jetzt über Jahre ja auch immer ja, wieder präsent ja.
0: gewesen, AVIT, ja, um genau. es gleich klarzumachen.
1: Ja. Das mit dem Namen ist jetzt problematisch? oder?
0: Ja, ja? Patentkram, klassischer Scheiß, den keiner Bock hat, sich drum Gibt es einen neuen Namen? Ähm, nö, also wir versuchen den noch zu kriegen. Also, da, wir haben richtig das angefochten und nur, so, weil ich darf da gar nicht drüber zu Wir dürfen das eigentlich gar okay, nicht. Okay, ja aber also sag doch
1: mal, was, was die Bewegung war. Also genau, es,
0: es gab halt eine, eine Videokonferenz. Also, wir hatten vorhin diesen Farbmusikkongress und auf, darauf aufbauend, so ein bisschen halt 100 Jahre später, gab es dann 2001. Wann haben wir im Blinken gemacht? Das erst Mal? war 2000. Nee, in Paris, meine ich. Ach so, 2002. 2002. Ähm, dann an 2002 gab es halt ein Leads, ähm, bin ich direkt nämlich vom Blinken dahin gegangen. Kannst du dich erinnern damals? Also ja.
1: Daran kann ich mich noch erinnern, dass du das erwähnt hast. Ne? Also du hast ja, kann man auch gleich mal sagen, in Paris, als wir Blinken auf der Bibliothek Nationale de France gemacht haben, auch live
0: sozusagen auf dem Haus äh, ja. gemixt tolle Sache. Und danach bist du dann gleich zu dieser Konferenz gefahren. Genau. Und das war halt, ja, da haben halt ein paar Jungs, ein paar VJs halt versucht, eine Konferenz aufzubauen. Du kennst das ja von ganz null. Mhm. ja äh, Haben dann Shopping-Center abends bekommen und äh, also am Tage schon, am, wenn da als das Shopping-Center offen war, haben wir da äh, Workshops gemacht und einen langen Tisch und so. Und das war halt ganz lustig. Und dann abends eine riesengroße Party mit 40 VJs oder so. Also es war Bombastisch, das war total geil, weil wirklich ein Snapshot an diesem Zeitpunkt, wo es gerade auch anfangen mit dieser Laptop-Generation, ein Snapshot von allen VGs zu sehen, also da bin ich auch der glücklichste Mensch der Welt, dass ich das gesehen habe damals, weil das war wirklich von der ganzen Welt kam die, haben alles selbst finanziert, hat keiner Geld gekriegt, keiner Geld verdient. Das war wirklich einfach gemacht. Totales Und Gleichzeitig 40 VJs, also nicht hintereinander, sondern halt gleichzeitig projiziert in diesem Leeds-Einkaufszentrum, was auch relativ geil ist, so ein halb Rundes Ding. Und es fand dann noch ein paar Mal statt. Also ja, dann England vor allen Dingen noch zwei, drei dreimal. Dann habe ich es ja nach Berlin. Dann warst du zu Gast beim Kongress. Genau. Zweimal. Genau. Mhm. Äh, auch im Camp erstmal ganz, ganz klein. Mhm. Oh. Genau, auch beim Camp, genau. Und ähm, ja, und nächstes Jahr wollen wir eigentlich ein größeres machen, ob das jetzt so stattfindet oder nicht, das ist noch nicht ganz hundertprozentig raus, aber wir wollen jetzt hier in Berlin wieder ins machen. Also ne, ne, das größte eigentlich war in Brighton vor zwei Jahren. Gibt es da eine Webseite zu? wed.info, glaube ich, sogar. Noch heißt sie so. Ja. Irgendwann aber nicht mehr so.
1: Genau. Na gut, Falk, das war unsere Tour de Force. Ich muss mal ganz kurz
0: noch. Wenn Leute in Berlin. Ja. Sind? VJs sind und äh, wollen sich connecten, visualberlin.org, die treffen sich jeden Donnerstag irgendwie in so einer kleinen Bar und machen da tolle Treffen und das ist wirklich ein sehr entspanntes ähm, äh, mitten, Miteinander und Beisammensein, connect euch, euch mit den Jungs, die sind alle zu taufen und sind offen, wollen auch mal,
1: ja. Kann ich bestätigen, ja. dass es das eine sehr offene Szene ist, soweit ich sie kennengelernt habe, war ich äh, sehr beeindruckt, auch so von dem hohen äh, politischen Anteil. Aber wir verlagern alles Weitere in die Zukunft und äh, beenden jetzt hier die Sendung, weil wir müssen natürlich hier pünktlich übergeben. Das war Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 96. Und ich sage danke, Falk, für die ja, Ausführung, für den Blick in die Zeit und äh, vor allem auch hier in die äh, Realität. Mal gucken, vielleicht greifen wir das irgendwann nochmal passend wieder auf. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Das war's. Bis bald bei Chaos Radio Express.